0: Red Army Sverigepodden görs nu i samarbete med Streamplify.
1: Att börja streama, podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför
0: vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, contentskapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs de också med utav
1: Streamplify.
2: Varmt välkomna till avsnitt 192 av Red Army Sverige-podden. Bakom ratten idag sitter jag, Mons, som fick göra debut här för några veckor sedan och vid min sida har jag Adam och Mikael. Hur mår ni ikväll?
0: Ja, hur mår vi egentligen? När ja, är det är bra fråga. Det
1: Bilar
2: är aldrig knäppt.
0: Ja, och hur fan mår man en måndag? I, uh, efter, i en sån här,
1: efter en sån här inte bara i Sömland överallt, vi United Fans, efter en sån här, sån här helg.
0: Det är en jävla ligamatch på väg, det är slaskväder och det är julstök. Ja, hur kan man bli olycklig nu liksom?
1: Du pratar så internt, så slask, som att det är
0: överallt. Ja men det kommer ja, bli den. slask överallt, det är en sak vi vet. Det är ingenting man behöver kalkulera det kommer bli så. Det är säkert redan slask nere i Malmö. Ja, nej
1: faktiskt inte. Har ni
2: gjort något kul i förutom att eh, se på den här eh, vd matchen vi fick se på i lördags kväll?
1: Ja, men jag var full när jag såg den så att det <laughs> tog, tog, tog väl bort lite av bedövade smärtan på så sätt.
0: Ja det var så jävla sjukt. Jag hade fan ingenting hemma och skulle se den där otäcka matchen. och fick så här, Jag hjälpte en kompis med någon mobil en gång. Han hade tappat på någon buss och jag åkte efter bussen och hämtade den i somras. Och då kom man till mig med en gåva av vår jävla jägermajester. Jag hatar ju skiten. Men jag hade inget hemma. Skulle se United spela bortom mot Newcastle. Kommer fan inte jag nykter. Och då drack jag en jävla jägerkola. Man tar vad man har. Det är ja, men... så här
1: överlevnadsinstinkt.
0: Ja men riktigt såhär Så, så liksom, Jag brukar aldrig ricka grog. För jag drickar alltid bäsch. Men bäschet var slut. Tänkte ta mig en grog, En uh, gin tonic, Men... Hade ingen lime eller citron. Så då fick det bli den här jävla jägekola. Och sen har ställt undan den. Står och lagar mat i matchen. Och sen ska jag precis gå tillbaka efter jag var på toa Och ser vi dotter. Precis tar en klunk. För hon trodde det var kola. Rocky i iser lite den där. Och jag blir lite så här rädd och lite arg Jag bara nej till, det kan jag inte dricka. Och hon blir för skitred. Får du i samma ögonfrix vad skriker? Att det svakar inte kola. <här> Precis. Och hon har ju alltid så här stått och druckit ur mitt glas fast hon inte får Men nu fick hon sig en känga och kände sig obekvämt Fan, hon är ju fan fem år och druckit sin första grog
2: så Skulle hon också se på, på matchen
1: eller? <laughs> och <laughs> och Det innan <laughs> <laughs> fan, Vi kan ju inte börja med något äckligare än Jäger också så. Nej,
0: precis Du ja, kommer precis på... få en
1: avsmak resten av livet för den.
0: Jag kommer att tänka på det, alltså hur det måste smaka Kom att tänka på så jag hade en, en av mina första fyller Tog jag mig en snus och det var Göteborgsrappé Som jag... Bös, eller? Nej, det var en påse och eh, jag kräkte som fan av de här Carlsberg Carlsberg Gold eller vad man heter, Black Gold Och sen kände jag smaken av Göteborgsrappé eh, Efter varje rap, efter de där kräkningarna Så jag har haft jättesvårt för Göteborgsrappé Nu snusar jag inte längre, men i många år kunde jag inte snusa den här skiten och kommer jag tänka på henne Hennes hela smak i käften Kommer jag aldrig kunna dricka Jäger ja,
2: det, det är ju ändå Nej, Vad synd
1: om Bra. Mm.
0: Hade du kunnat värre Hade det kunnat vara en tuborg
1: Ja det hade ju varit trist att få avsmak för den <laughs>
2: Men jag tänker att vi, eh, vi tar vid där det slutade i lördags eh, Vi fick ju bevittna en eh, 0-1 förlust mot Newcastle på borta plan eh, Ganska generösa siffror sett till matchbilden Eller vad, vad säger ni?
0: Ja, verkligen, verkligen Fan, det med varje match vi kollar på numera Att... Eh... Oavsett om vi vinner eller förlorar Vi, vi borde kunna släppa in fler mål alltså. Det är sjukt ja. att tänka så alltså. Men det är så På din fråga där oss, Absolut, jag hade kunnat släppa in 3-4 mål till
1: det är, ju det, det är ju någonting som Eller som Om vi pratar om Onana så här Och hans insatser Så kollar man bara i ligaspel så har han ju räddat ganska många mål Och då tänker ju framförallt så här, ja, men Matchen mot Everton Innan som vi vann och sen ja, nu gjorde han ju också Några, några bra räddningar och så eh, Så Ja men egentligen så skulle vi ha Förlorat större den här matchen och vi skulle ha släppt in Fler mål generellt eh, Den här säsongen i Premier League Vi har släppt, in, eller släppt till väldigt, väldigt mycket Skott eh, Det är bara eh, Sheffield United och Luton tror jag som har släppt Till fler skott eh, mot mål Än United den här säsongen Så att eh, att vi bara har släppt in 17 mål Eller vad det är Är väldigt bra betalt med tanke på hur dåligt försvarspel Vi har spelat och Det försvarspelet var lika dåligt Nu mot Newcastle och det blev Bara ett mål, eh, vilket vi får glada för För de hade ju Även de över 2 i xg liksom som Everton hade senast också Så att vi, vi ja, Det känns sjukt att säga det men vi har Fått bra betalt som förlorade den här matchen 1-0 fy fan
0: vad sjukt i fan vad sjukt, du har rätt Vi får bra betalt för att ha 1-0 borta mot Newcastle Det är kanske det som slår mig mest i den här jävla matchen När vi tittar att, att det är så sorgligt att vi kommer hit Att spela borta mot Newcastle, det är klart det är en tuff match Det är inte där, men vi ska aldrig ha problem den här klubben ska inte ha problem att säga borta mot Newcastle Vi kan säga borta mot City Eller borta mot Liverpool Klart det alltid kommer vara tufft Det ska alltid vara tufft mot ett topp motstånd. Men att vi liksom ursäktar med det Nej Fan vad vi har Sänkt oss alltså Och det är nog där som gör mig mest deprimerad Att vi åker till sådana här matcher Och det har blivit tufft för United Vi har liksom förlorat tre raka matcher mot Newcastle nu
2: Men Efter finalen vad... De älskar ju oh. att upp oss vad tror du Adam, var den största orsaken till att vi blev utspelade?
0: Nej, jag, jag landar i där jag svarar på det: i de här eftersnacksinläggen vi hade på Red Army Sverige på Facebook. Att jag tycker det är fundamentalt för den här matchen och många andra att vi är inte tillräckligt aggressiva över 90 minuter. Vi vinner för få dueller. Vi vinner också för få andra bollar Och andra bollarna tycker jag ändå att Vi gjorde lite bättre i början på säsongen med känsla i alla fall Har ingen statistik på det Men så tycker jag också att Vi jobbar för lite på plan jämfört med våra motståndare Det kanske räcker i många matcher Att vi är lite här halvloja Att vi inte är så aggressiva Onekligen kan vi vinna matcherna säsongen Vi har ju förhållandevis mycket poäng I kontra vår insats på planen Men jag tycker att ett sånt här lag som Newcastle Eller Aston Villa Eller kanske även Brighton Som inte är de här riktiga topplagen De kommer vi fortsätta förlora mot Så länge det här inte sitter Det kommer även krävas teknisk insats Taktisk insats mot storlagen För att verkligen ta sig kapp Men är det inte det här lirar Intensitet Aggressivitet På planen, då, då kommer vi Då kommer vi ha svårt i de här matcherna Och det känner jag verkligen nu Fan mm. Jag tycker han Miles eller vad heter det på mitten. Han ser ju senior Miley. ut för att ja Miley för han är ju han är ju lika aggressiv som sina medspelare enligt den förväntan det har på sitt lag. Och det kan räcka långt framförallt i den här vad ska man säga mediokra inledningen på säsongen där väldigt många tycker jag underpresterar.
1: Men de, de har ju ett fysiskt lag också. Eh... Du nämnde ju det med duellerna, United vinner ju bara 37% av alla dueller i den här matchen och de, mm. de är ett fysiskt lag över hela planen egentligen, men vi, vi har inte den väl sammansatta truppen, väl sammansatta laget som eh, har de egenskaperna, har de styrkorna utan vi har ju spelare som kanske tror att de är lite bättre än vad de är och har inte de här, den här arbetskapaciteten som de har men se på Gordon till exempel visst, det är, det är en ganska bra fotbollsspelare det är mer med det, men han har ju sån enorm fysik och arbetskapacitet. Eh, och så är det ju med alla deras spelare egentligen. Eh, och vi, vi kan ju inte matcha dem på det sättet. Så att vi förlorar dels det. Eh, dels i den aspekten att vi vinner för få dueller, vi vinner för få andra bollar. Eh, så vi hamnar hela tiden efter. Eh, men sen såklart också taktiskt. Alltså hur vi pressar, hur vi ställer upp laget. Och där är ju mittfältet ett, eh, ett återkommande problem. Och varför vi har varit dåliga hela säsongen tycker jag Och det är för att Ten Hag fortsätter i samma mönster där, Ställer upp laget på samma sätt, tar ut samma spelare Jag tänker alltid på, på det citatet som Einstein sa Att definitionen av galenskap är att göra samma sak igen Och förvänta sig andra resultat eller någonting sånt mm. Och det känns som att Ten Hag jobbar väldigt mycket över det Han ställer upp mittfältet på exakt samma sätt Ställer upp med ungefär samma lag hela tiden och ändrar inte på så mycket Och så förväntar han sig att det ska bli andra resultat Fast han Gör om samma misstag hela tiden Och vi har ju inget mittfält Vi har, alltså Säg att vi ställer upp i den här matchen till exempel Så har vi Kobi Mejno som Ensam sexa egentligen En 18-åring som har gjort en start Innan det här, en start Och sen har han Bruno Fernandes Som är om med som Alltså, visst de tar några hemjobb Så men de har inget defensivt Positionsspel eller någonting sånt Som, som gör att de, de kan hjälpa till Det är bara att se, om vi tar den här matchen mot Galatasaray till exempel, där jag tycker Bruno Är väldigt bra, men om vi kollar i defensiven Så är det han som orsakar båda de här Frisparkarna som leder till mål Och varför gör han det? Jo men han tvingas jobba felvänd Hemåt, och, och han har inget Positionsspel för att täcka upp det Han hamnar på efterkälken, behöver ta frisparkar Plus att vi inte har något filt. det är stora ytor Han, be, han måste, alltså den här första frisbacken Som man tar mot Galatasaray Han måste nästan ta den eh, Så att vi är hela tiden väldigt öppna Centralt och Det ser man ju också på antal, antal avslut vi, vi får emot oss I match efter match och det är nästan Det spelar ingen roll vilka vi möter Vi yeah. blir ändå bombarderade med skott av lag som kommer rättvända mot oss. Så att det han är greppar ju efter
0: Halmström med den här startuppställningen och, ja, och de andra har gjort inte. tidigare med. Det känns inte som han. Det känns, det, alltså han kan ju inte tro på de här starterna själv. Det måste ju vara det minst dåliga han, han kan ta fram enligt den relationen Han med spelarna. Alltså, så här att han ville ha Maguire nu med all rätt från start och han petar varan det är inte liksom den spelaren vill ha men så att starta MckThommen istället för Amrabat jag köper såklart att han inte vill lägga så mycket energi på Amrabat han har inte varit grym men det har inte MckThommen heller varit det är så det känns som att det känns ja, Men känns som Amrabat tar liksom... ju
1: åtminstone någon förlåt för jag, Ja men han brukar, jag, men, i alla fall Amrabat tar ja, han jag har, jag har ju någon slags defensiv instinkt han kan vinna mm. boll och, eh, mycket, han är ju mycket bättre passningsspel än säkra passningsspel och mer tillgänglig för att uh, bli spelbar
0: och, och sådana saker. McTominay är ju ja, vi kommer ju kunna att... syna dem på något sätt. Vi kommer ju kunna spela lite boll för McTominay. Han kan inte spela boll och i den här matchen kan han inte spela dueller. Han blir helt jävla uppsäkad av Jolinton. Han är inte med i matchen. Nej, och det, det stör mig så jävla mycket liksom att, att jag tittar på det här, aldrig kan det vara så att han vill starta med McTominay, att han yeah. vill starta med Martial, att han vill starta med uh... Eller egentligen att han vill ha varandra på bänken Jag tror ju liksom att han vill få tillbaka det till den här förra säsongen Men han har ju tappat greppen någonstans Förlåt Måns, Men är det,
2: det verkar ju som att ni är överens om att Det är mitt fältet som var det största problemet eh, mot, mot Newcastle och kanske just den här positionen då Med McTominay att Amrabat inte fick spela istället Är det några andra? Mm. Eh, hade han kunnat formera laget på något annat sätt förutom då Att sätta in Amrabat istället för McDonalds från start Hade man kunnat förändra det på något annat sätt För att eh, få en bättre matchbild för United
1: mm. ja, Jag så... tror ju Jag tror ju Jag tror att det är det största problemet där Att vi behöver få till en mer defensiv stadga Och det är inte så att jag argumenterar För att Amrabat är världens bästa spelare Men han är mer defensiv spelare Än McTominay. Han är bättre, Han är skickligare defensivt och framförallt så hålla han sig Framför backlinjen där Och på så sätt kan han och Maino tillsammans Skydda backlinjen någorlunda För nu har vi bara en där Så det är det största felet Men sen tror jag också att det skulle kunna ge lite Att till exempel ha Antony istället för Rashford Dels bättre defensivt Jag tror att det ger bättre balans Även om jag förstår anledningen till varför Han vill ha Rashford som offensivt hot På högerkanten De kan inte riktigt byta Garnaccio som har som har gjort mål i de senaste matcherna heller Men eh, Anthony som högerytter Tror jag visar för Rashford Sen, eh, Jag har lite svårt att förstå Varför Mats Jall den här matchen Rent profilmässigt För jag hade startat Höjl under den här matchen Jag antar att det är för att han ville belöna honom För eh, insatserna mot Everton Men, nej, men jag hade valt Höjl under stället. Mycket mer fysisk eh, Kassetten bättre press, bättre arbe arbetskapacitet eh,
0: och så vidare Så jag känner väl att det också var ett fel val
2: Vad tänker du där då
0: Nej men lite så. Så jag landar väl också någonstans Det är ju det är svårt för att Att äh, Välja så mycket bättre spelare som Mikael inne på Antoni till höger Istället för Rashford med tanke på hur dålig han varit. Absolut, men Anton har inte heller Levererat så det är ju det är svårt där. Men det är väl just här du, vi, hur, vi hur vi tar oss an matchen Att vi ska inte tillåta och springa så pass lite Vi ska inte tillåta oss pressa så lite Vi ska inte tillåtas Att gömma oss på planen Att inte ta tag i den här matchen Och visserligen Så gör vi en kast första halvlek Och repar oss lite i andra Men överlag är det för dåligt Och jag, jag har ju sett folk Som skriver om att liksom så borde vara Vänsterback och inte mittback Så jag tycker han, han är bra, han gör bort så vi måler liksom. Men det, det är många som kan göra en sån miss, det är ingen jättestor grej Jag tycker show är bra Jag tycker Maguire är bra men, men, men liksom Det är väl just det här Det är väl just hur vi Hur vi tar oss an matchen Jag, jag tycker inte mm. vi ska, jag, jag landar i det här. Det spelar ingen roll vilka spel du har på planen Du ska aldrig tillåtas att göra en sån här insats Okej, okay, att vi inleder dåligt första 20 Och fältarna Ger inget understöd till backarna Ytterbackarna är helt jävla vilsna Ja, sluta vara så jävla man-man i försvaret och Börja liksom jobba i zonerna istället Börja liksom ja, men AVB blev ju bortgjord flera gånger Där tycker jag att Ten Hag taktiskt gör bort sig Jag tycker också att det är vissa spelare som Oavsett vad Ten Hag har för taktik Som borde göra mer för laget Men liksom Jag tycker inte att spelarvalet är så jävla dåligt jag håller med Mikael också Martian jag tror inte det hade gjort en skillnad med höjden För vi är så jävla salla den här matchen Ändå Men jag håller med att Martial är ju inte rätt den här matchen Rashford inte rätt Men jag landar det är nästan ingen spelare som fan rätt den här matchen För alla är så jävla äh, dåliga det, 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 Mittbackarna
2: det, De får godkänt Mittbackarna var ju bäst på plan Luksa och Harry Maguire Men eh, sen pressspelet framåt För United Vi eh, var ju väldigt dåliga i pressen, Rashford och eh, Martial sköter ju inte det jobbet riktigt som Höjlund eller ja, framförallt Höjlund kan göra då och även Anthony skulle väl vilja säga brukar bidra mer i, i pressspelet än vad Rashford gör eh, men eh, jag tänker på det här med Newcastles press också, de, eh, de förstörde ju vår spelutbyggnad nästan mm. helt och hållet eh, vad tänker ni om att, ändå att Erik ger instruktioner till spelarna här Att vi ska spela bakifrån Och sen märker man ju ganska tidigt i matchen Att det går ju inte för Newcastles press ja, Och närarna tvingas ju spela långt ändå liksom.
0: mm. alltså jag, jag gillar ju det Jag gillar ju den tanken med att ha så som mittback För att han kan ju faktiskt slå de bollarna Men sen bär det ju inte frukt Mittfältet blir ju överkört Ingen skugga på mig nog Men han och McTomin tillsammans har det för svårt men en sådan taktik i en sån här match Där vi har en sån spelare som Scho Som kan hitta fram till en mittfältare Eller en, hitta in till Bruno som hittar rätt position För att sen kontra Det är egentligen den framgången vi har haft under Hag. Ett bra backlinje en, en bra back som kan slå upp bollen Till en mittfältare som kan slå djupe. Det är väldigt korta förfaranden för att vi gör mål Till att vi startar en kontring När Tenhags anfall har funkat När vi har för mycket boll Då känns det som det inte har varit så jävla Eller för mycket boll på sista tredjedelen Då sker det ingen kärlika i Tenhags fotboll Men jag tycker det är rätt Och jag, jag har pratat med flera Som undrar liksom varför så inte var vi Vänsterback och jag, jag förstår att man vill ha Som vänsterback, han är en grym vänsterback Men hade vi haft Lindelöf nu Eller Varan för den delen, då hade vi förlorat med 5-0 Jag skämtar inte så är minsta problemet och att vi har helt rätt att köra en som mittback För det här är ett jävligt tufft lag Möter vi Brighton eller Aston Villa kommer vi ha samma problem Om vi kör Lindelöf och Maguire Vi, 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 vi behöver en spelande vän, en mittback till vänster Och jag tyckte det var helt rätt Sen förstår jag alla som vill ha en till vänster Men hade vi haft en annan mittback då hade det varit ännu värre Återigen, vår lycka i sådana här matcher när vi faktiskt kan Kontra oss till lägen Det är när vi tar oss från backlinjen Spela långt från en vänsterback Eller från en målvakt Det är inte det som skapar våra mållägen Det är snabba omställningar Det är 6-7 passningar Det är inlägg och mål Eller det är djupledsboll på Rashford eller vad det är. Nu snackar jag hela Erik tid mm. eh, Det som jag känner att
1: Visst, alltså så spelar ut från backlinjer Men det känns inte som att vi alltid har Någon tanke med varför vi gör det Det känns som att vi gör det för att Man ska göra det som Som storlag, men vi har inte riktigt eh, Tillräckligt många mittfälten Som visar sig, tillräckligt många Anfallare som kanske visar sig vi, Ibland finns det, eller ganska ofta till och med Så finns det ingen att slå till Och det kan man se vi, så här men Om McGuire har bollen till exempel Och så kollar han upp Men det finns ingen riktigt att passa till Eh, och då tror jag det är de gångerna, liksom när, när de slår långa bollar, när det inte finns egentligen någon att slå till. Och då blir det en meningslös långboll, och så förlorar vi den. För att vi vill, vi har ambition att spela oss ur. Och eh, någon Anna kanske spelar en kort t tjå och så spelar han till någon annan och så här. Och så blir vi lite fast där, och så slår vi en långboll till slut ändå. Och det är ju för att jag inte tror att det finns någon att slå den riktigt till. Och då tar de den vägen helt enkelt. Eh, så att. Jag tycker det är lite märkligt att vi Väljer det sättet att spela när vi inte har mitt fält som, som kommer att Visa sig heller eh, Lite det som jag var inne på det tiden att känns som att Maino är ensam sexa liksom, Och sen är brun och i Lite högre upp Men de, då, de är nästan aldrig med i uppbyggnadsfasen de Det, är nästan det väldigt, med.
3: väldigt Lätt också då för Newcastle att eh, Punktmarkera eh, Maino, eh, Bruno Kamares Var ju på honom och eh, ja vi har ju sett på honom, vi
2: ser ju på honom ändå lite som en lösning till våra problem med speluppbyggnaden
3: och att han är pressresistent och otroligt rumbefåller. Men det förstår ju också motståndarlagen och när han också är kanske en av de enda eh, ovanför vår
2: defensiva backlinje som har de eh, kvaliteterna så, så blir det väl lätt också för motståndarna att, att kontra med det att de markerar honom ännu mer och då blir det ännu svårare för United.
1: Ja, det finns en situation där man tycker att United spelar ganska bra Och sen får bollen på vänsterbacksplatsen Och så slår han där liksom Han har ingen att passa till Så han slår den rakt in i mitten Vilket är en väldigt riskabel passning Och så florar vi bollen där och så skapar de någon chans eh, Av det Och det är ju lite sådana situationer Jag menar att Visst vi får två, tre passningar där, Men vi kommer egentligen ingenstans Det finns egentligen ingen tanke med de här passningarna Utan vi, blir fortfarande, vi kan slå två, tre passningar Men vi är fortfarande kvar där nere och så kommer det en långboll eller en chansboll Och så förlorar vi bollen Och oh. ibland, ganska ofta till och med i väldigt farliga lägen
2: Jag håller med dig där Jag hade också oturen att hamna med Jag satt på Jon Scott Och såg matchen och Precis innan matchen började så ramlade in några Liverpool-supporters som skulle sitta och titta på matchen Bredvid mig och mina polare Och det tog ju bara två-tre minuter innan de började Kritisera Harry Maguire Och snacka om att Alejandro Garnacho Inte hade någon framtid Så att det, det hade jag vid min sida Samt som jag bevittnade den här tråkiga matchen jag Hoppas att ni, ni Hade en bättre miljö och ser den i alla fall Jag tänker att vi Ska gå vidare lite ja. Och diskuterade det här med att United har ju faktiskt inte vunnit en enda bortamatch i ligan mot håbotta sedan i oktober 2021, 10 av 13 har ju slutat i förlust Hur tänker ni kring det? Det blev ju ytterligare ett exempel på det här i lördags, vad, vad tror ni det grundar sig i?
0: Oj fy fan, det är en djup fråga återigen Jag kan se samma svar som förut det, det är såklart djupare än så Men alltså, jag, jag tycker att Även under Även under Början av eh, Ten Hag hade vi, hade vi problem Som du nämner, det här är ju ända sedan Solskärstid liksom jo. Jag, jag landar i dig För mycket och jag har sagt det tidigare Jag tycker liksom att vi, vi är inte så taktiskt drillade. Det har jag snackat om tidigare. Jag tycker väldigt många speldumma spelare. Men sen tycker jag också att vi ett lag som är byggt med väldigt lite fysik. Och jag vill inte jämföra med några av våra toppkonkurrenter. Men jag kommer göra det ändå. Vi har liksom... Ja men till exempel Liverpool i det här fallet. De har byggt om sitt lag. Eh, och de har kvar väldigt mycket fysiskt starka spelare som orkar springa. Det har inte riktigt vi. Och de vi har lagt... Eh, de vill ha krut på till exempel Casemiro Den fysiskt bra spelare på så vis att han kan bryta bollar Och så. Och han, kan, och han kan inte springa längre Han är inte den spelaren var för tio år sedan Och då, då kommer det vara tufft i de här matcherna Det räcker liksom inte med att ha Bruno Som kan springa mycket men som inte är fysiskt stark Och sen Rashford som inte vill springa mycket Och sen har vi liksom Garnaccio som är klen Och sen har vi mittfältare som i, i regel är klena Kasimir orkar inte springa. Eh, Amrabat verkar vara förklädd för förklädd eh, för den här ligan. Eller fan. För den här världen kanske.
1: Marcial, Lindelöv. Ja, Pratat eh, om så dem så för vidare. fan. Vi är, i vi är fullt Men, eller, med.
0: Så mycket med svaga, svaga spelare. Och, och de är svaga i löpstyrka. De är svaga i dueller. Mm. Och, och det är inte bara så. Så enkelt är det inte. Vi kan vinna matcher. Och vi har till och med vunnit kuppor. Vi vann mot City i januari. Men det är ju för att vi har väldigt starka kvaliteter. Men när vi kommer till omsättningen av matcher som du nämnde det är ända sedan solskärstid då är väl där jag tycker vi faller i mest för jag tror så här hade vi bara haft fyra till väldigt fysiskt starka spelare som också sprang ett mycket och så gånger man det med Garnaccio, Bruno, Rashford då tror jag att vi hade vunnit mycket på det
3: mm. jag tror vi
0: hade kunnat ha haft fysik, gånger, kvalitet, matchvinnare Håller du med så.
2: där Mikael, Adam?
0: Um, jo,
1: delvis, men uh, jag tänker så här, ja men vi har för dålig fysik, men uh, om vi jämför oss fysiskt mot Crystal Palace, är vi bättre än dem fysiskt? Nej det är vi inte Varför vinner vi mot dem?
0: För att vi är bättre tekniskt, och det räcker långt, det räcker med vinster mot Luton, Everton och alla sådana lag Ja, jag, tänk, jag tänker att precis... Det... Vi är ju inte, liksom, inte 65 år. Vi springer ju. Men vi springer inte tillräckligt mycket. Mot Palace räcker det med 20 minuter bra fotboll och vi vinner. Det räcker mm. sällan mot City. Det räcker precis. sällan mot Brighton idag och Newcastle. Alltså vill med för den delen.
1: Nej, men jag tycker det är intressant att det här... Alltså varför vinner vi inte mot dem? här? För att det är ett tydligt tecken. Vi vinner mot lag som vi ska vinna mot. Allt som oftast. Även om det inte... Det kanske inte alltid är helt rättvisa Det kan vara att ja, Som att Ever ja, Everton till exempel där, ja, men de, kanske, de var kanske lite bättre i den matchen Och vi vinner ändå med 3-0 eh, Och varför vinner vi den matchen? Jo, det är inte för att vi är Fysiskt bättre Utan för att de får jättemånga chanser Men de gör inte mål på de chanserna eh, Och United har jag, tycker, jag tänker så enkelt United har mer kvalitet än Everton Mycket mer kvalitet Och därför vinner United allt som oftast Den typen av matcher när det kommer till de här matcherna När vi möter Newcastle Eller vi möter Liverpool eller City Då har vi inte mer kvalitet Men vi är också sämre fysiskt Och också taktiskt sämre än dem Och därför förlorar vi Nästan alltid mot dem Sen tycker jag att det är ju ganska litet underlag säga, Inkluderat i den här statistiken Så är det typ en förlust mot Aston Villa Utan Och det tror jag nästan så här Möter vi Aston Villa borta då är jag inte säker på att vi kommer att förlora den här matchen men möter vi City borta eller Liverpool borta Jag är nästan helt säker på att vi förlorar den matchen. Tio gånger av tio under rådande omständigheter. Men mot Aston Villa så är jag inte säker på det. Så att, Jag tror att det oftast handlar om att de är vi blir straffade helt enkelt för de misstagen vi gör. Om vi ser den här matchen, spelar vi den här 3-0-vinsten mot Everton fast mot Liverpool, då kan vi förlora med 7-0. För att Everton skapar tillräckligt mycket för att göra 3-4 mål. Eh, och Liverpool hade kunnat göra 5-6 mål på de chanserna. Och det hade kunnat bli eh, 5-6-0 till Liverpool. Vilket det blev senast vi mötte, vi mötte dem. Då när vi förlorade med 7-0. Så att egentligen är det inte så stor skillnad i hur de matcherna utspelar sig. Utan det har att göra med att de har mycket mer kvalitet än vad United har i, i just de lägena, tror jag. Eh, men sen är du inne på någonting bra där också med, med fysiken. Vi håller helt med. Vi har sämre fysik eh, ändom de lagen, men det är inte bara det Vi är sämre taktiskt, vi är sämre tekniskt Vi är sämre på alla, på alla sätt egentligen Av dem, om man tänker så här Många ställer ju den här frågan Och jag tycker det är intressant, det är en intressant fråga Men kan det vara så enkelt att De är helt enkelt extremt mycket bättre än oss Av samma anledning som Varför flora Luton borta mot Liverpool? Även om det, det är ett överdrivet exempel Men, men vi är inte så
0: dåliga Mikael Vi är jo, inte så är dåliga tekniskt Nej men det är vi inte alltså, så här, Hade vi haft en, en bättre byggtrupp Som orkade springa Som orkade pressa och fatta det Jag fattar med det, men så här, Jag menar jag tror att vi kan få in en tränare imorgon Som får det här laget att springa i vår mm. Och de kanske aldrig blir rätt Men liksom, det är mycket så här, Jag menar att vi var inne på det här med att Ten Hagna tog över i Van liga -kuppen. Vi bad om ursäkt för alla vi har kritiserat För det finns bra kvalitet i den här truppen Och mm. jag tror får vi tillbaka några spelare Som vi satsar på rätt personer Vi har meino, vi har Ahmad Slippa Anthony för jag vill se Ahmad spela Och vi har liksom tillbaka Martinez Jag tror vi kan få de här att spela fotboll Om vi har en tränare som vill spela fotboll Men jag är inne på lite att ja, Jag håller med dig, det är tekniskt Det är taktiskt och det är fysiskt Men jag menar, kan vi bara börja springa så då fan ska vi få resultat Då fan ska vi nå Champions League Men just nu, nu ser det ut som vi knappt ska nå plats 10 Och mm. det är ju inte så dåliga Är det ju inte
3: Nej, Nej. Man, vill ju, man vill ju såklart att de ska springa och Man vill ha intensitet Och det, de matcherna vi har vunnit Med den här som har varit svårare Så har det också handlat väldigt mycket Om att Nike matcherna har varit Väldigt, väldigt aggressiva
2: mm. Men jag tänker att Vi vi ska snart lämna Newcastle-matchen bakom oss vi, vi ska
3: avsluta det Tack. med att <laughs> varsågod, mm -hmm. Att eh, ni ska få beskriva matchen Med en filmtitel <laughs> Det var en <att> på Vi <laughs> fick eh, var det någonting där.
1: Jag tog ju Jag svarade ju på den tweeten Med ja, Red Army Sverige-kontot <laughs> Som heter Raspodden på Twitter som ni kan följa oss ja, men då svarade ju Jökboet För det känns aktuellt, det är en film som har <laughs> Som har hängt med oss Genom åren här i Här i podden så att jag får väl säga Jökboet Det är en det är en, en bra beskrivning av Uniteds insats
0: Ja, jag säger väl Jag säger väl Vad fan ska jag säga i det här? Helvete Jag har ju blivit slagen Jökboet är helt väll, fantastiskt Nej, men jag säger eh, Tomten är far till alla barnen Vad? För du får hur du Ja, för Ten Hag är en jävla tomte Och han spelar alla barnen Vad <laughs> ja, för fan De är, alla de är fucking så barn Där ute, på planen Alltså, vi kan kritisera Ten Hag Men det är fan ett gäng barn där ute där. Vi har en tomte till tränare Och vi har en massa jävla barn på planen
3: vi, vi ska inte prata om Sancho utan vi eh, ska faktiskt gå tillbaka i tiden till Ostas, Istanbul, över lite Galatasaray. Och, eh, ja, inledningsvis så såg det väldigt bra ut i Heiter. Eh, eh, han den första gången med väldigt Det han visa, visa samma tendenser som jag gjorde i exklusiva exklusivare. Att sig. Och sen kom vi ju även ja, en annan Och vi, vi hade ju tvåmålsledning i, i tio minuter. Och det är ju för oss United fans. Men vad, vad tänker ni om Galatasaray?
0: <står> jag, jag trodde ju min igenfall där att vi skulle gå vidare ta. tag. Uh, det är så sjukt för vi har ju haft det så jävla Halvdassigt De insatserna Eller heldassigt de senaste veckorna Ändå har vi blivit ligans mest formstarka lag Vi har vunnit en del matcher Men, men så som jag där i min fall Och trodde mot Galatasaray att fan Det kan, det kan fan vända lite nu För nu, nu leder vi med 3-1 Och det känns ändå som att Under första halvleken i Istanbul Kändes som vi hade lite självförtroende Vi var lite lugna i oss själva Men det vände ju då men jag tror att liksom, det är väl så många matcher Att, att vi, 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 tappar, vi tappar tron på det Och eh, även om vi inte är så starka fysiskt Vilka vi fortfarande väl tror Så kan vi av vår kvalitet Med våra matchvinnare göra mål Och leverera resultat ibland I den här matchen räcker det inte till Och vi släpper in för många mål Som vi gjort hela den här säsongen I olika turneringar Framförallt Champions League Släpper man in, eller gör man tre mål Ska man aldrig kunna förlora ett match Det ska liksom inte vara möjligt Men den här, gången, den här säsongen har vi släppt in tre mål Vid typ fyra matcher Eller vad är det? det? är helt ja. barockt är det. Och inte vunnit
2: Det är sinnessjukt Vad, vad tänker du Mikael Om matchen som Ja,
0: jag tänker att den är ganska
1: lik många av våra andra matcher Egentligen på många sätt Att vi släpper till många lägen Vi släpper till många skott Vi håller centralt Eh, sen det som skiljer den här matchen Är ju att Anna gör De här misstagen eh, Visst, ja, i och för sig har han gjort mycket i Champions League Men i Premier League har han inte gjort dem eh, Så att Det är väl den största skillnaden Sen är vi Sen är vi svaga mentalt också När vi väl släpper in mål, vi sjunker lätt ihop Och släpper in ett till och sådär. Men, men det är också svårt när målvakten Gör de här typerna av misstag Alltså det blir så jävla avgörande Och det kan jag väl känna mycket att det har hänt mycket i Champions League Just, då, just i den här matchen också att Gör man två så stora grova misstag Som Onana gjorde Då är det svårt att vinna matcher Ibland är det inte svårt än så
2: Det är ju också lite Tråkigt det Var det verkligen
0: målvaktsnabbare där? Det... Punkt, punkt, punkt <laughs> det var... det är... Och tala om Jökboet är det... Det lite men det... Fredriksson Över Onana ni som vet, ni vet
1: Ja, ni som vet, ni vet
0: Ställer Tyler Fredriksson i mod ja. Han kan
1: man lita på mer än Onala, eller? Ja, men det är... Ja, i den här matchen så han <laughs> på riktigt Det är... Jag hade ju tagit den här Det den sista mån
0: Nej, men jag har läst lite analyser av hans Absolut, det är klart man kan hitta... Anledningar till ditten och datten liksom. Något mål kanske han inte behöver Klandra för helt och hållet men överlag Han har släppt in för många mål Den här säsongen och Som är tvivelaktiga och i den här matchen är det faktiskt tre Som han ger anledning Till att få kritik Och här behöver han skärpa sig Och han sänker oss i matchen totalt Sen hade inte det spelat någon roll För vi, vi fortsätter släppa in för mycket chanser i varje jävla match. Det är otroligt. Jag tror att vi här har vi förlikat oss där. Vi är inte chockade längre. Det är inte så att vi sitter förbannade i halvtid Och för fan vad mycket mål vi eller vad mycket chanser vi släpper till. Det är i varje match. Det spelar ingen ja, det är roll varje vilka match. vi det,
1: möter. Ja, det är exakt. Det är, oberoende vilka, vilket eh, lag vi möter. Det spelar ingen roll om det är Galatasaray, Luton, Everton eh, Newcastle. Vi släpper till väldigt många chanser oavsett.
2: Det, det, det är ju så lustigt att få målen att komma på frisparkar när vi i övrigt. får liksom, ja, det, Jag tror det var omkring 20 skott på mål fick vi emot. Och så släppte vi
3: till så otroligt många.
0: Och det är just på frisparken liksom, då det, det är de där, När de det är samlade för far allting.
3: Och så får man ju det till,
2: köra till Bayern München på där när honarna också tappade marschen helt och hållet. Hur, hur, hur tänker ni kring honom nu eh, framöver liksom? efter att han har visat upp i Champions League Med badrumsinsatserna L Litar ni på honom <går> fortfarande att, att, att eh, ska han stå mot Chelsea och ska han stå mot Bournemouth nu Eller är det dags att kanske sätta honom på bänken och ge Bayern din chans
0: Ja, så, så här ska jag se krast på det Som Ten Hag nyttjar honom nu så spelar vi knappast någon roll jag vet snabbt vad vi får in i Bajendir Jag har ju bara hört om en bekant som hejar på Galatasaray Att det är en av de sämsta målvakterna han har sett i ligan Så tar väl han i lite För han gillar ju inte Fenerbahce Men liksom vi vet ju för lite om Bajendir Det är som att säga liksom Ja men Adam Nej fan vad dålig förutsättning jag tänkte dra nu Skit samma. Jag, jag bara tänker så här, Vad har vi att jämföra med? Ingenting, vi vet ju att Bajendir Han är tillräckligt bra för att komma till United onekligen men jag kan inte svara på det Jag tror att Det som frustrerar mig, vi har knappt försökt använda Honanna på rätt sätt än. Han är inte den här sweeping keepern han slog igenom som Vi har använt han i helt fel roll Vi har tagit ja, det blir, in en det jävla som husbil att... på racingbanan liksom.
1: Ja, men Det blir som att han Nu är han ju bara. Nu hade vi lika gärna kunnat ha Degéa i målet För att vi använder inte hans fötter Vi använder inte hans keeper Egenskaper Vi använder honom bara som en skottstoppare. Liksom. Vi får 20 skott på mål mot oss. Vi hade liknande. Kommer ihåg den här drömmatchen som det sker ju på Emirates mot Arsenal där han ledde typ mm. Mm. 10 bara. Så liksom, det är sådana matcher vi spelar. Då hade vi liknande kunnat ha det sker. Då är det ju helt meningslöst att vi, vi köper någon annan om vi inte tänker använda honom efter hans styrkor. Om vi inte tänker utnyttja hans styrkor. För hans styrkor är inte att. Eh, han är inte världens bästa målvakt på att rädda bollar Om man säger så det, Hans styrkor är ju, det är ju ja, passningsspel Eller fötterna Va, eh. balla,
2: Vad krävs då för att vi ska få Bättre användning för hans fötter Är det liksom två, tre värvningar som Ten Hag vill ha För att kunna förverkliga det Eller vad, vad tror du Jag
0: tycker Nej. inte det
1: Nej, alltså jag, jag tycker att han måste ju han måste bara sig...
0: våga spela sin fotboll, Eller den fotboll Ja, han, vill ha. han måste bestämma var... sig
1: oavsett vad han har. Jag tänker på så här, jag kollade Tottenham mot City nu och Tottenham spelade två ytterbackar som ytterbackar och har en massa skador och de har inte bred trupp överhuvudtaget men de spelar, de håller sig på sin filosofi och spelar eh, de använder sin filosofi och spelar efter det oavsett vilka spelare de har. Och jag tror att vi behöver pränta in det där vi behöver spela på ett sätt. vi behöver hålla oss till en filosofi Jag förstår varför han vill ändra Och, och eh, ändra efter Det materialen han har Men jag tror inte det kommer ta oss någonstans För det blir bara den här eh, missförstå det blir missförstånd hela tiden Och det blir, vi, vi sätter aldrig Något riktigt spel när vi, när vi gör på det här sättet Utan jag tror att vi behöver sätta Ett tydligt spel och då behöver Backlinjen stå väldigt mycket högre upp än det gör nu Och vi behöver sätta pressen på ett bättre sätt och våra ytterbackar måste följa med i pressen och våra mittfältare behöver följa med. Eh, så att han, han behöver sätta ett tydligare spel och vi behöver få uppbackligen. Vi behöver få upp laget och också få till ett tajtare lag. För att nu är vi för långt mellan alla lagdelar också. Det känns inte som att vi har någon synk överhuvudtaget i laget.
2: Och om vi släpper det här med Onana, tyckte ni att det fanns positiva saker att ta med sig från, från Istanbul, för, från Uniteds insats? Nej, direkt.
1: nej direkt ja, nej, alltså, Några av målen vi gjorde var väldigt bra Framförallt tänker jag på det här Tredje målet som vi gör Där vi bygger upp det på ett väldigt bra sätt tycker jag Så ibland känns det som att Vi gör sådana här saker Vi visar att vi har den här kvaliteten Men vi gör det inte konsekvent Och jag är lite svårt att förstå Varför vi inte jobbar på det sättet konsekvent Men för när vi väl Slår de här passen inom laget När vi väl rör oss, tar nya positioner så får vi till kan vi få till väldigt bra anfall Och väldigt, alltså vi har ju mycket Kvalitet i laget så att
2: jag det, att det är väl så... det jag
1: tar med mig Liksom att vi, ja. vi gör bra Mål
2: och Vad säger du Ola?
0: Ja, det är positivt är väl att vi tog oss hem helskinnade Och att vi inte liksom eh... ja, Söt ner oss Efter matchen och, <laughs> eller Det hade fan varit bra, då hade vi sluppit sett de här killarna Nej, Jag kan inte se något positivt i den här matchen Det är ju dig mycket. Att du tar upp tre mål, det är fan bra Men jag såg liksom ingen nytt i det här Och jag vet inte om man kan göra något med det alltså, Men du... eh, nej jag kan inte se något positivt Det var bara mörker Det var bara mörker Av att vi återigen släpper in så mycket mål Och jag, jag kan lägga en massa skuld på annan. Han ska ha skuld Men det här hade hänt oavsett Hur bra annan hade varit Så hade vi kunnat släppa in tre mål med den här matchen Det blir så när man släpper till så mycket chanser
2: det måste ju ha varit en väldigt underhållande match att se från ett neutralt perspektiv För det var ju bara fram och tillbaka hela matchen Och i slutet, det är väldigt lustigt att äh, Även om vi gör, är väldigt effektiva i början av matchen Och Galacio och Bruno gör sina fantastiska mål Och även äh, med McTominay så, så har vi ju I sista tio så har vi ju otroligt många chanser Att nå, äh, tvåla dit äh, fyran
1: och femman Men,
2: men då, 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 då gick det inte alls
1: Nej, det gick inte alls. Det, och där visade det sig också att vi har ju många spelare som kanske inte håller den den nivån heller så jag tänker när Pelistri som vi har diskuterat kommer in och han tar ganska många felbeslut när han kommer in.
0: Så kul den ni nämnde hans tillslag. Man såg hans dåliga tillslag ja, mot Galatasaray. Ah, ifall. FIFA var dåliga skottar Ah, nej, det är helt sjukt. Men det är Han är har värt... ju en fantastisk förmåga Att ta sig förbi en spelare ja, han ja. ju. Men han är ju ingen bra på att slå Eller avsluta, och då är ju inte det värt någonting tror Det ni är det till och med sämre än Daniel James då
2: Markerar ett slut på alla, alla Som twittrar om att de alltid vill se Pellistri till höger eller kommer det. Nytt är alltid bättre
0: Det kommer alltid komma Och det handlar ju också om att ja, nytt alltid bättre United, det, det finns ju alltid Något nytt, för det gamla är ju dåligt
1: Och det är också, det här är ju... Klassiskt för United, jag vet inte om det är för andra lag Men att ju mindre man spelar, desto bättre blir man Så att nu är ju Ahmad på gång att bli en riktig jävla världsstjärna här innan, innan han är liksom så spelar Man känner hela tiden att ja, men Martinez byggs upp lite nu eh, Mejno byggdes upp väldigt mycket Från folk som egentligen aldrig har sett honom eh, Så att, nej men det är lite kul Men det är väl det hopp ger med en ändå Vi måste ju ha hoppet att det kan komma in spel och göra det bättre Så det är väl lite fint i grunden kan jag tycka Men det är klassiskt United också att, eh, Nytt är alltid bättre Och vänta bara tills sen kommer tillbaka Då jävla
2: Det är en klassiker eh, Och eh, jag tänker att vi ska lämna eh, Galatasaray-matchen där Vi lämnar veckans matcher Och eh, vi har ju fått in en hel drös Med läsarfrågor eh, Som jag eh, tänkte att vi Kan ta tag i här Och eh, vi vi kan ju börja med Marcus Rashford. Det var ju väldigt många som ville att vi skulle diskutera hur han har spelat på sistone och vad som egentligen hände med honom. Och Maurits, Elgato, Filip Sivhed, United Ladd och Erlom, de frågade alla om Rashford. Och är det dags att sälja honom nu? Är det lite för mycket av en lyxlyrare som varken kan pressa eller försvara och därmed inte uppfyller till Haggs sätt? Att spela Excepterar han den lathet Som Uniteds stjärnspelare har en tendens Att inneha Och i så fall varför är han
3: och flera andra Spelare så lata Då säger ni om det
0: Ja fy fan det här är ju en fråga Vi kommer tillbaka till Varje jävla säsong liksom Ska vi sälja Rashford Jag vet inte om det är lösningen Men jag vet ju att han har inte levererat Så alltså. han har inte varit bra jag tycker att så här. Ska jag, ska jag sitta och spekulera kring Rashford Så tror jag så här att Och det här är inte bra på lång sikt Men jag har en tes att Hans hela kropp är slut Alltså Erik Ten Hag Säger inte till han att inte jobba Jag tror han vill att han ska jobba Men jag tror han fan ber honom att jobba I en annan mån än de andra Jag tror liksom inte att Marcus Rashford Är en lätt en lat kille som lider av lättja och bara vill ha det enkelt för sig. Jag tror att Erik, Tenag, Tenag, han tänker inte nyktert med allt i sitt lag just nu. Han spelar fast spelar han inte ens vill ha på planen. För de är mindre dåliga än de alternativ han har totalt. Till exempel McTominay. Men jag, jag, jag har en bild av, med allt som har hänt med Rashford, han har kommit tillbaka. Men är med med mindre skader. dålig än McTominay? Nej, men alltså... Mark var varför spelar han honom? Det är inte för att han är bäst i världen Det är för att han är mindre dålig just nu För att han litar på hans ord Han gör vad han säger Han börjar ja. inte bråka Förstår ja. mig rätt Rashford däremot Det är en spelare som gjorde Herrick Tenag väl förra säsongen Han var extremt effektiv i sitt spel Han gjorde mycket mål Han var onormalt bra Du hade ju rätt där Mikael Att han hade en, en one-off-season Jag trodde han skulle vara ännu bättre i år Jag hade fel men jag tror att det är någonting med Rashford att man har, alltså det här jag tror jag tror det kan komma in en ny tränare nästa år som ställer mer krav på honom och så kommer han vara bra ett tag till igen. Men jag tror att Erik ten är något som på kort sikt kanske inte är bra för Rashford. Att det är någonting det fann inte så att han inte vill jobba. Men det är en jävlig instruktion. Det var samma förra året, det är jag tycker blir så intressant för han, även förra året var han väldigt sparsam med jobbet. Men då gjorde han mål, så det var ingen ledsen. I år har vi samma arbetskapacitet, men han är mycket dåligare. Han gör inte mål, han är inte bra. Han borde bänkas, tycker jag. För han levererar inte, men jag vill liksom ändå. Jag vill ändå lyfta min T som honom. Det kan inte vara så att han bara inte vill jobba. Jag tror inte. Det. Jag tror det handlar om instruktioner. Precis som jag tror att hela laget. Inte jobba tillräckligt mycket att De kraven finns inte Och Rashford han är en sån som ska fokusera på era mål Problemet nu han är han inte snära på era mål Han är på fel kant Och han är ineffektiv Han är inte bra Men jag ville lyfta det perspektivet Jag vet inte vad ni tror om det Men jag tänker att Det har hänt någonting där Inte fan kan det vara att han inte vill jobba vad,
2: vad tänker du Mikael?
0: Det är inte så att han inte brinner för den här klubben Men där har blivit helt hela fuckat Och jag börjar fundera på vad hans framtid ska ligga ens För det har blivit så jävla fel Men det,
1: Jag tycker det är otroligt svårt För att jag har inget bra svar på det här egentligen Men det känns som att han inte Det är mycket så här nu Det känns, jag har ingenting som backar upp det Det känns som att han liksom inte mår bra riktigt eh, Och han har ju tagit några liksom Duster med han får mycket skit på Twitter. så här. Folk skriver till honom och ganska stora konton som så här Mark Goldbridge och sådana där. Och han svarar ju ibland på dem. Det känns som att han bara är i en sån negativ spiral. Att han känner att han får massa jävla skit hela tiden. Och att han inte mår bra av det. Och laget går dåligt. Och han känner att han får skit för det. Och... Jag tror att det är mycket mentalt. Men sen är han ju ingen spelare som... Han har aldrig jobbat hårt, han har alltid varit ganska lat tycker jag i hemjobbet och han har alltid fått fuska lite i hemjobbet och det har de här tränarna sett mellan fingrarna med för att han producerar mål, han producerar poäng och det är väl någonstans det som egentligen har hoppas att han ska göra och hoppas att han ska göra genom att han fortsätter att spela honom men, men det funkar inte riktigt vi, vi skapar inte så många chanser och de chanserna han har fått den här säsongen Rashford så har han inte varit effektiv Han har missat mycket den här, den här säsongen eh, Och han har inte producerat Helt enkelt och det, är...
2: Det,
3: det är ju alltså, det som kan...
2: jag kan känna Med Rashford är ju att han Är ju en fantastisk fotbollsspelare Han är i form och är effektiv Och gör mål på lägen Han lyckas med sina dribblingar Men när han väl är ur form så Är han ju en typ av spelare som Inte bidrar så mycket till till lagets spel. Han, han, han är ju bra när han kan göra saker på egen hand, och när han inte kan göra det så, så fyller han inte så stort värde på plan. Men jag tänker
1: om.
0: Kan... På, han borde ju få vara kvar i klubben. Man borde ju ställa krav på honom. Han kan ta några jävla gräddfil att han ska kunna hoppa ut och in så här i form. Sätt honom på bänken. Jag tror inte att det där som kommer få gångas målform. Men det handlar väl någonstans om fundament i lag. Att man, man jobbar för sin plats. Mm. Och är det så nu att, jag håller med dig Mikael Jag tror faktiskt, det här är större än Erechtenhag Det är alltid så att Rashford var varit lat. Han vill inte ta jobbet Det, det är någonstans okej om du levererar Men om du inte levererar Då får du inte vara kvar Vi kan mm. sitta och snacka skit på Pelistri Men om han gör jobbet så är fan han mer värdskapen Att ta med en buss upp till norra England Än att ta med Rashford Som fan knappt ser ut att vilja vara där
1: Ja, men så är det, han platsar inte just nu och sen Hej. tänker jag så här, en sak så varför jag försöker tänka så här varför? Vad är som händer? Eh, och när jag tänker på det och när jag ser liksom alla så här matchsituationer framför framför mig, då tänker jag att det är väldigt sällan han får ytter den här säsongen, utan det är nästan bara så här att han kommer mot samlade försvar och springer rakt in i dem Kan ni se den skillnaden? Medan mm. tidigare säsongen sa för att han har fått bollen tidigare i omställningssituationen. Mm. Vi, vi har kunnat slå de här bollarna tidigare. Om vi tar liksom alla så här vinster vi hade för att det är också en intressant sak så här. Varför är vi så dåliga mot topplagen nu? Jo, för egentligen, vi har varit svinbra mot topplagen under Ole. Med Rushford med Martial med Bruno med McTominay, med Fambisaka alltså nästan hela det här laget har vi varit bra i topplagen eller mot topplagen under Ole. Så vad är egentligen skillnaden? Och det kan man ju fråga sig. Men det jag tycker se Skillnaden från tidigare säsongen mot nu Det är att han får bollen mycket tidigare Och får ytor att springa Mot försvar som inte är samlade Men de ytorna har han inte fått den här säsongen Vi har nästan aldrig fått De här omställningssituationerna Eller de situationerna Där han får bollen tidigt och kan springa mot försvar Så det är, tycker jag fan. också är en stor skillnad Vi
0: får gå på det här så stor, Du sa det där så är det så jävla sjukt Att Ja, oh, vi måste ju, ju Fred. nu. Men vi, ju Fred. Oh, vi får inget vi Fred. anfall. Vi saknar Fred. Om du tänker på det vi gjort i alla de åren. Vi har varit så jävla dåliga mot Perlesport och Burnley, ju fucking name it med Fred, McTommen och McFred på mitt Men nog oh, fan har inte det varit ett problem mot City, att vi har McFred på mitt Det var inte det som gjorde att vi förlorade en match mot City när olade. hade. Vi saknade löpmeter, duellspel med Fred. Han vinner yeah. inte dueller, men han är fan där och tar dueller och han löper. Och han är med i kontringar Vad tror du? Det är så det, jävla det, jävla sjuk, det, Jag tänker på det. Chauta till Fred.
2: Jag vill fan inte
0: sakta honom, för det är så hela fel. Men Nej, det är jag ju tror att den spelarprofilen.
2: Jag trodde inte mm. att vi skulle sakta honom. Och där honom hjälper
0: Rashford, ju. för han slipper ju springa.
2: Men, men om vi går Fred tillbaka. Till. Ja, men Fred har ju
1: täckt mycket av Rashfords ja. jobb också. Så mm. att hur många gånger, återigen, en sån här situation. Blunda, vi försöker se det framför er. Fred springer ut mot vänsterkanten för att Rashford inte tar hem jobbet. Alltså, ni kan se det framför er, hur han tar det här jobbet för Rashford. Det känns inte... Nu har vi inte de spets. Se hur vi ställer upp laget nu. Ja, vi har Mejno, McTominay i någon jävla framskjuten roll. Och Bruno Fernandes. Det är, liksom, det är fri gata. Vi har ingen Fred som täcker upp de där situationerna. Vi har ingen defensiv mittfältare. Vi har ju fortfarande ingen riktig mm. defensiv mittfältare.
2: Jag, jag blundade och jag såg honom framför mig och det var... Det, det Som var en jävla
1: här. iller där på kanten
0: Ja men jag var tvungen att nämna ja. det nu när du sa det Mikael ja, ja. då vann vi då? Jo men då hade vi fan tåga och det räckte tillräckligt bra för att vinna de matcherna, sen å andra sidan var vi usla i bort de matcherna men jag menar få tillbaka det här Men,
2: men vad gör vi med vi. Rashford? Jag tänker att han har ju fått spela på fel position nu, eller fel position, han trivs ju inte till höger, han har ju sagt i en intervju i somras att till höger så, så mm. antingen inte att han kommer till sin rätt där han trivs i den rollen. Eh, ska han sitta på bänken och sen komma in och bli bit mot Garnacho Eller är det, hur går vi vidare med Rashford för att få igång honom? Om det Jag börjar också.
0: där med att konkurrensutsätta honom och sätta honom på bänken. Mm. Och det kanske inte håller på lång sikt. Men vi kan liksom inte förhålla oss till honom att han ska ha det perfekt. Garnaccio förtjänar och starta. Och har han en dålig period, vilket vi inte hoppas, men då får Rashford vara konkurrera. Sen till höger, hoppas jag att Ahmad kan komma in snart. Anthony, äh, jag vill inte se honom egentligen, fan han har inte varit bra. Men han är fan bättre än att ha Rashford till höger. Rashford känns ju inte som man vill spela till höger. Så låt dem konkurrera Rashford-Garnacho. Det kanske kan skapa någonting eh, där då. Men på din fråga, vi, kan inte, vi måste bänka honom nu. Jag känner det. Och... Eh, mm. Aha, jag har inte det mot i... Chelsea. Jag ser inte det som en stor grej. Jag tror faktiskt att han till och med skulle kunna göra mål mot Chelsea från höger för det är en sån match där det blir så mycket ytor. Men överlag bård med vill inte se honom där.
1: Nej, jag håller med. In, eller visst jag köper att han startar mot Chelsea. Men eh, nu är det svårt att säga så han kanske gör hattrick mot Chelsea då förtjänar han såklart att starta <laughs> mot Bournemouth. Men, men så här om vi ser teorin, startar han mot Chelsea men inte mot Bournemouth.
2: Jag är beredd att hålla med dig där och eh... Vi går vidare med en ny fråga från Kristoffer Holmqvist. Han frågar, varför är det våra yttrar som får mest kritik för att inte jobba hemåt när vårt mittfält är
0: ännu
1: sämre på det?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Det syns väl mest. Liksom att det, det blev så synligt. Där. Jag tror att alla ser den här fan vad jag säger idag. Alla ser den här situationen framför sig när Rashford jag vet inte om man tappar bollar eller om man förlorar en modell. Och så joggar han bara hemma. Blir så påtagligt där. Jag tror inte det, det syns inte alltid om till exempel mektomen är lite lat i hemjobbet. För att det sker ofta lite utanför bild, om man säger så. Så det är väl kanske den skillnaden. Men sen Ty tycker jag det ställs ganska höga krav på våra yttrar också. Det, dels ska de ofta vara med när den första pressen är väldigt högt upp. Men sen förväntas de också vara. Med nästan eget straffområde att jobba och vi, Rashford har inte riktigt den arbetskapaciteten så att det ställs ganska höga krav på våra yttrar också eh, att ha jobbet och det har de, ja men inte garnacho heller riktigt och, ja men ingen av våra yttrar har väl egentligen den arbetskapaciteten förutom Anthony kanske.
2: Jag skulle då vilja höja ett skulle jag säga att Garnaccio faktiskt Jag tycker han har blivit mycket bättre den här säsongen I alla fall på att ta hem hemjobbet och Jag håller med Vad tänker du Adam om, om frågan?
0: Nej men Jag, jag spårar du i något längre perspektiv Att jag tycker att Lite som Mikael säger Det syns ju så väl när ytter också lite så här eh, Handfallet ger upp Men jag tycker väl i, för, i det långa loppet Att det är ju de mittfältarna Vi har mest det är ju där det största hålet. Det är det som har varit det mest kanske fundamentala problemet mm. som gjort att backarna är sämre i år än vad det var förra året. Att vi har ingen backning från mittfältet. Och det är framförallt att ett Casemiro har varit sämre och. Uh, Två, vi liksom inte har någon som ersätter honom där Vi hade Eriksen, Casemiro förra säsongen Det var inte fantastiskt Men det fanns ändå kreativitet Och det fanns ändå någon som kunde vinna boll Så gjorde att vi kontra Men i år har det varit fruktansvärt Egentligen större del av kalenderåren Men framförallt den här säsongen Så jag, jag tycker väl på hans fråga jag, jag, jag förstår, jag håller med Mikael där Jag tycker det har varit jävligt mycket fokus på mittfälterna på andra sidan och det är att de inte orkar Men att de inte klarar De klarar inte att täcka ytor
1: det säljs ju väldigt höga krav Och återigen kommer tillbaka till det här Main och ensam sexa Bruno, är får springa fel Det blir extremt stora ytor för alla Offensiva spelare att täcka Men kan ju inte
0: tro på det Jag Han kan inte mönstra
1: det där mittfältet Och tro att det ska funka
2: Det är inte gjort för att fungera
1: Nej men han fortsätter ju med det Han ser ut som skit men, Men det gäller äh, jag...
0: mycket politik där tycker jag Förlåt, jag måste bara lägga in det här Mons. Men alltså, vi ju då, mittfältet är ett jävla hål Varför kan man inte då Peta brun och köra han på en kant Och sen köra tre centrala mittfältet Så bara täpper igen Och sen kör vi ändå den här jävla kontris Med tre offensiva spelare Man han har fastnat i någon
1: jävla idé om att han ska spela på det här sättet
0: Han är fast Ja, han har fast i någonting som man ändå
2: inte står för En fix, fix idé Som han är fast i
0: och nu chama in och som ensam säger så, så Vi jävla, så vi man...
2: fastnar i alla fall inte här utan vi ska ta tag i ännu <laughs> en ny lyssnarfråga. En <laughs> vi Joachim Viker skriver varför har alla spelare så dåligt kroppsspråk oavsett om vi vinner eller förlorar?
0: Ja, det där är ju kultur alltså. Jag, jag, jag har pratat om kulturen tidigare i den här jävla klubben Såklart överlag, det är väl det största. Det är väl fundamentet klubben. Vi står ju för fan inte för någonting Vi håller på att ta in Greenwood i klubben Och presenterar internt För att sedan skäppa ut honom vi, vi gör en jävla massa ståligt i den här klubben Men vi står fan inte för någonting Det är så jävla ruttet Från våra ägare Ner till lag Till klassrummet Det är ju som ett klassrum för det är ett gäng barn Jag känner att spelarna där också De drabbas ju såklart av det här med Och jag känner att Litre med Erik Ten Haggs jävla snedsitsar Som han har med alla Han har vissa spelare som får spela jävligt mycket Och han har vissa som ja, Kanske får spela mindre än de förtjänar Men framförallt är det att det är vissa spelare Som får spela för mycket Sett till deras kompetens Anthony spelades jävligt länge Rashford har spelat väldigt länge trots att han inte levererar Vi har nu till exempel McTominay som får spela Och, och det, det är väl sånt han ser som de spelarna han litar på för stunden Men jag, jag känner att Kulturen i det här Och det påverkar ju när man känner av att Den här spelaren får spela för mycket Och varför får inte jag Och varför kan inte jag få komma sent ibland Och sen kommer Rashford där, men vad då ska inte jag få spela nu Bara för att jag är dålig Kraven är låga och jag tycker ändå att Ten Hag har försökt Men jag börjar landa i att Han kan liksom inte följa sin linje riktigt längre Med taktiken han kan inte följa linje med spelare för jag har hört byta favoritspelare men fan det stämmer inte. Han hade en som favoritspelare förra säsongen han har släppt honom. Han hade Anton i förra säsongen han har släppt honom. Jag tycker inte han favorit favoriter så såklart som alla tränare har direkt när sina favoriter men till det här med kroppsspråk och sådär. Jag tror inte riktigt att man riktigt jobbar för klubben. Man vill se sitt och det är också så här, om du tittar på hela klubben vem är det som jobbar för klubben i den här klubben? Vi har fan spelare förhopp, förhopp, och förhopp, tränare det Som några, flyger ut och in hela tiden Ägarna bryr sig inte Sportchefen vet ju knappt vad han ska göra uh, Darren Fletcher Vad, är han, vad gör han ens här Han är en jävla kona ibland på träningen Det är så jävla mycket som är sjukt I den här klubben kulturellt Och det här låter som ett jävla raljerande Men det är ju där vi landar Hur fan ska spelarna veta vad de ska göra Hur ska tränaren ens få vägledning När klubben är så jävla fuckad och det här låter jävligt pajigt. Men jag bara landar in när jag bara sitter och pratar om det. Att det handlar ju inte bara om spelarna. Spelarna har skitdålig attityd. Och de får fortsätta ha det. Jag tycker Rashford och Bruno kan ha dålig attityd. och då tycker de alltid kommer få fortsätta ha det. Det är lite som att spelarna äger situationen. Jag tycker att Edin Tenag försöker. Men han går, en, han går en död till mötes. För återigen släcker vi en tränare. Vi har massa supportrar nu som går emot Tenag. Och det det förstår jag att man gör, för han har varit för jävla dålig Men vi ska ju ha med oss att det är många Tidigare tränare som också blir blivit släkta Av supportrar, blivit släkta av spelare Och Och vad, säger,
2: vad säger du Mikael om, om kroppsspråket?
1: Ja Jag tycker Alltså det är så många bra frågor här som Jag känner att det är jävla svårt att ge ett svar på För att det är så jävla komplext typ. så här, Om vi pratar kroppsspråk, alla gillar ju att ta upp Martial, men då är ju Martial sagt en intervju Ja men det är bara så jag är liksom Som människa, jag har det här kroppsspråket alltid Då tycker jag att det, Då tycker jag att det är lite Vem är jag sitter och säger hur han ska Hur han ska vara som person Hur han ska ha sitt kroppsspråk Det tycker jag känns lite Jag vet, jag vet inte Jag har inte så mycket att säga om det Nej. Men Adam ja, de har en bra Raljerande monolog här Så jag, jag köper det
2: Jag köper också det Och alldeles strax så ska Vi faktiskt lämna De här frågorna kring kroppsspråket Och Rashford och gå vidare till Frågor som rör mig Tomini som vi har fått Av er härliga
0: lyssnare Först Ja fy fan jag... måste jag säga vilka jävla Frågor vi får, helt otroligt Rekord måste det vara i tusen frågor Vi ja, kommer åt åtta timmar som snitt Nu, så håller er. <laughs>
2: Och där tänker jag att vi tar en eh, liten paus Då ska vi gå vidare med lite frågor som rör McTominay Och eh, Tobias Jonsson frågar hur kan man slå så få passningar som skotten gör över en hel match?
1: Ja, det är väl för att han helt enkelt inte är involverad alltså, Jag tror många tänker på honom som är mittfälter Men enligt mig är han ingen mittfältare och spelar inte som en mittfältare egentligen Och den roll han har fått nu gör att han inte är särskilt involverad i just speluppbyggnaden Eftersom han har en ganska hög utgångspunkt Han ofta I matchen mot Galatasaray till exempel Så har han snittposition högre än Brunos Så det är väl Den stora anledningen till varför han inte är involverad så mycket
4: mm.
2: Han slog ju 24 passningar Totalt mot Newcastle och så slog han ju 20 passningar totalt mot Galatasaray Jag tänker, vad får det för konsekvenser Vi redan berört, men vad får det för konsekvenser För vårt spel
0: Ja, vi får ingen kontroll och vi vill inte ha kontroll och det är väl hela fundamentet med att ta honom från start. Vi kräver inte kontroll. Det är väl så jag känner. Alltså, mm. Det finns ju fördelar med honom på planen men vi har ju liksom vi, vi, kommer ju aldrig, vi kommer ju behöva en av världens bästa spelare i världen. I den positionen som Mainor till exempel för att McTominay ska kunna få visa sitt värde. Det är utopiskt att tro med dagens trupp Att det ska funka med honom I den här rollen han har Där det liksom blir ett 4-1-4-1-spel Så det är mm. Det är väl det jag landar i ja, men det, är väl Var det, lite som, det
1: påminner lite om Rollen som Fellaini hade ibland
0: Fan sjukt, jag tänkte på honom nyss Jag tänkte på honom att Det är en spelare man inte förväntar sig så mycket på Sesse med Men att han kan skapa något Precis, och det är väl det tror jag är lite tanken
1: med McTomin är liksom Att det ska komma Dimpa ner lite andra bollar i straffområdet Alltså Man ser så här: när har McTomin Han spelade inte i början av säsongen, när fick han börja spela jo, men det var efter matchen mot Brentford Där han hoppade in och gjorde de här två målen Och hur gjorde han de här två målen Jo men vi slog in någon slumpboll Och så ram, dampte ner hos och, och honom In i straffområdet och gjorde han mål Och det har han ju bra på Det har han ju väldigt bra på Just de situationen. han är bra på att nosa upp lägen i straffområdet när han väl kommer dit ändå, får man ändå ge honom men det har ju Erik den har valt istället för att ha någon slags kontroll, han har, han har släppt det vi ska inte kontrollera matcher, läge matcher utan vi ska hoppas på att bollen kommer in i straffområdet och att han är där och kan kan göra något mål och det har han gjort delvis han har gjort ändå om vi säger så här, rent målmässigt så han så ligger han ju toppen i United den här säsongen och gjorde mål senast mot Galatasaray. Men det är ju också att vi, vi tappar mycket kvalitet och vi tappar en extra man tycker jag på, på mittfältet rent spelmässigt. Och I just sådana här matcher mot Newcastle, alltså, vi har ju inte så himla många anfall i, i den här matchen så, så tappar vi extremt mycket spelmässigt. Och, och det, jag ska inte säga att det är en enskilt största anledningen till att... Vi är chanslösa den här matchen Men det hjälper ju inte heller och det...
2: Det, det, ja. det gör det ju verkligen inte Jag tänker, vi har ju fått frågor också Från framtidsvisionären och Elgato om, om vi kanske ska sätta in Hannibal Meshbri Istället för McTominay på mitten Och om inte det skulle göra uppbyggnadsspelet bättre Utan att defensiven försämras gentemot nu
1: Det, det beror på, alltså det, nu är det så mycket sådana här frågor, så vi ska byta ut spela A mot spela B, men det handlar också om var på planen är de? Hur används de? McTominay används ju på ett sätt, om vi, vi går tillbaka till de här när vi snackade om när vi vann mot City på Bortabla, ja men då spelade McTominay också, men han hade en annan position och han var inte, visst han var inte så involverad i spela då heller, inte passningsmässigt, men han är det mycket större nytta eftersom han var länge ner i planen och och kunde vinna dueller där istället Men nu har han en helt annan roll Och sen ska Hannibal komma in ja, men Det beror helt på vilken roll han får För jag tror att jag sa det Om det var i förra avsnittet att Med honom så, så han kan göra många olika saker Nu är han används lite i den Nästa i rollen som McTominay har Eller han spelar mycket tia Och lite på kanten och så här Och varit som ett irväde Som ska sätta en hög press och vinna boll där uppe Men han kan ju också spela längre ner i planen Och bidra med sitt passningsspel på så sätt sen är han ju lite otestad på den högsta nivån att göra just det men eh, om vi ser till vilka egenskaper han har som spelare och hur han har spelat i ungdomslag och Birmingham och så här så, så har han kapaciteten att kunna eh, ta bollen utanför eget straffområde och driva upp den men också att eh, spela sig urpressad i situationen så det beror lite på hur han tänkt att använda sig och jag förespråkar ju, som jag var inne tidigare med Amrabat där att vi behöver få två stycken spelare som är mer defensiva, eller som har mer defensiva positioner. Sen kanske inte de behöver vara världens bästa defensiva spelare, men de behöver vara där för att skydda vår backlinje. För nu har vi för dåligt skydd. Så att, ska Hannibal spela, ja men då ska han kanske spela lite längre ner. För annars tror jag inte att det är en så stor skillnad. Sätter vi honom, byter vi bara ut honom mot McTomin i den här matchen. De har exakt samma roll, exakt samma taktiska upplägg. Ja men då spelar det ingen roll.
2: Tycker du förklarar det väldigt bra där Tack. Vi har ju fått en annan liknande fråga Från Andreas Jung, Men han frågar om det kanske inte är dags Att ge Donny Van de Beek förtroendet Framför det istället Eftersom att han är så bra på kortpassningar
1: alltså, Jag tror inte är att han, någon, i, jag tror jag tror inte han har någon Europa. framtid så, men, alltså, Och sen, beror på hur vi vill Kleberna. spela
0: för två år sedan hade jag hållit med För jag tycker att han kan ju fylla båda rollerna Han kan ju både fylla den här gubben i lådan rollen Som Mark Tommen förväntas vara I Erik idag Som man förstår det som Men han kan även komma ner och vara lite mer involverad Men jag håller ju med Mikkel Jag vill inte se han nära start så jag vill och Då vi tappar vi framåt. fysiken också Ja jag är livred för att Om han ska göra med. tre matcher Och bra och så kommer några Supporter nu och tycker att vi ska behålla honom jag vill fan att vi tittar framåt Spelare som Martial och Van der Beek och alla andra Som inte har någon framtid Väck med dem liksom Illa kvickt, jag vill inte se dem För jag vet hur det blir För det krävs inte mycket nu för att Van der Beek ska vara bra Och vi ska tro att han kan bli något Vi är ju där, det är ingen som är bra Så om någon är bra så är det mycket bättre än det som inte är bra Men det är en bra poäng det är En riktigt bra poäng För han skulle faktiskt kunna funka den här rollen Bättre än McTominay Men låt oss titta framåt liksom
2: Ja, skulle åtminstone hjälpa till med passningspelet. Det är passningspelet. Det, gör det verkligen. Eh, med, med det sagt så lämnar vi frågorna kring i bakom oss och går över till frågor som rör eh, taktiken lite mer. Och där har Pontus Cantona 7 frågat vad som egentligen är tanken med mittfältet. Och då nämner han specifikt det här med att det är en spelare som själv verkar ha eh, uppdraget att täcka alla itor och att rörelsen utan boll är obefintlig. Vad, vad är planen med mittfältet och taktiken?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, väldigt intressant också. Jag tror tanken är att vi ska kunna vinna bollen högt upp genom en aggressiv press och på så sätt skapa chanser. Alltså att själva grunden i chansskapandet är de här bollerövringen som vi gör högre upp snarare än att vi ska Spela igenom från målvakt och framåt Och därför tror jag också att han tog in Mount eh, Därför vill han värva Mount för att sätta en Mer aggressiv första press Som, som orkar sätta den, den pressen Men ändå har lite kvalitet I fötterna för att eh, För att kunna göra det bättre Så att jag ser Mount nästan som en Ersättare för typ Eriksen och även lite Fred Att han ska kunna göra Freds jobb Fast med lite mer kvalitet I sista bollen men han har väl skadad mycket och sen är ju mittfältet överlag eh, lite för ihåligt vi, vi har för offensiv balans på mittfältet men det är så jag tror att tanken är med det.
2: Så har vi också en fråga från Erik Beinö som frågar Varför Evisas vi med att spela ut bollen kort när vi saknar materialet för att lösa det? Det blir ju alltid av med bollen och motståndarna sätter ju press mot vårt mål gång efter gång.
0: Ja, jag, jag, jag blickar väl tillbaka till det jag sa förut. Det är då vi faktiskt... Eller jag tror så här, jag tror att han vill att vi ska vi, vi ska ta den från backlinjen för det är då vi har skapat som mest chanser. Alltså de bästa, de bästa målen vi gjort under Lekterna är inte liksom en diagonaler från Maguire till en ytter som utmanar i mål. Det är ju ett... Det är ett tålmodigt spel där vi har haft bollen i backliden, hittat fram i rätt läge och sen går det ganska fort i när vi kommer till målchans. Och uh, det, det är väl min enkla fråga? Eller en, enkla svar på den frågan. Jag tror det, det är det Erikten Ack vill. Han vill ju bli det bästa kontingenslaget och det som man ser också i den här rest defense: att man kan liksom ta sig tillbaka defensivt från att ha haft ett anfall. och... Uh, eller counterpress eller vad han kallar det Mikael Du kan de där begreppen bättre än mig Men han vill ju att vi ska kunna komma tillbaka efter ett anfall fort också Så mm. jag förstår ju han i teorin hur han tänker Och i offensiven så tror jag också det är fundamentalt viktigt Att vi kan ha kontroll i backlinen, vi, vi kan spela från backlinjen Så kan jag hålla med frågan den här att Klarar vi inte det då kanske vi behöver vara lite mer pragmatiska Och tänka till i vissa upplägg, i vissa matcher men att eh, han har en vänster-mittback som är spelskicklig Eller en höger-mittback med för den delen Men att han liksom inte spelar varann det är ju för att, jag pratade med min pappa om det nyss att Jag kan hålla med honom, Att varann skulle kunna stadga vårt försvar Om han är med Men han kommer ju inte göra att vi är bättre mot Newcastle För han kommer göra att det kommer ännu mer hempass I pressade läge mot en annan Och vi kommer ha ännu svårare att hålla nollan faktiskt Och därför är det viktigt att vara in tjå och ha honom bredvid Maguire. Men på hans fråga. Jag tror det är så Erik Tenay tror att vår fotboll ska funka bättre offensivt. Vi ska spela från backlinen. Och jag tror faktiskt också att det är det som är nyckeln. Att börja slå längre bollar. I ett lag som inte vinner dueller. Finns inte chans. Vi har sett det måna annan nu. Det är jättesvårt att ha så långbollar. Det är ju inte att alla bollar är dåliga. Vi, vi klarar inte att vinna dueller. Vi har ingen som vinner dueller. Och det är knappt Höjlund gör det längre.
2: Nej, vi har onekligen ja. varit svaga på det. Och Onödigt från svar,
0: men det är, jag tror det, det finns en bra tanke där.
2: Frå frågan anknyter, ja, det du pratar om Adam, det anknyter lite till en annan fråga från Mikko Kajtanen som frågar om vi är det sämsta laget i världen på huvudspel på planen utanför fasta situationer. Vi nickar ju nästan aldrig en boll till rätt yta eller medspelare. Är det brist på smartness eller precision? Frågar
1: han. Är vi, inte dåliga på, vi är ju dåliga på fast situationer också så hade man nästan kunna.
0: Jag tänkte säga ja. det. Och man har insett det också att det sker liksom, hans bollar var ju inte bra, men någon annans bollar är ju bättre men de är inte heller fantastiska tycker jag men ja, de är ju bättre. Men vi vinner ändå inte dueller. Vi är svaga där återigen, vi är jättesvaga och en söt som Höjlund, han kan ju inte göra underverk. Men liksom, även om han skulle vara grym i det, skulle inte det räcka? Vi behöver ha fler. Vi behöver ha många som vinner dueller över hela planen.
1: Mm. Nej, men Och, vi är ju ganska dåliga på det. så här, ja.
0: Individuellt. Uh. Och det spelar ingen roll om McTomin är på plan, eller om Maguire är på plan. Det är liksom inte, vi, inte, vi inte över, vi kan inte med enskilda spelare klara av det, liksom. Vi, vi måste bli bättre på överlag. Och jag kan tycka det är fint att Maino kommit in Med den entusiasm han har på planen Att han kommer inte vinna alla dueller Men han kommer att försöka Jag tycker också det är fint med Hannibal Att han är lite oslipad som jag har yttrat en oro för Att han ska liksom fokusera mer på spel Och inte bara på att komma sent dueller Men jag gillar ändå när du försöker vinna dueller Och det tycker jag Maino gör med all den heder Framförallt grym mot Everton Att han Hela tiden tog duellen Och det gjorde inte att han vann den Men det gjorde att han hela tiden störde Och det är vackert Det är ju fan precis det man förväntar sig det, var, det jag tyckte var fint med Anthony förra säsongen Att han tog hela tiden duellen Tog hela tiden jobbet Det är ju inte så att han är stark i kroppen Men att han ändå gör det hela tiden Det gör ju att han utmanar sin motståndare Och där har vi någonstans sluta i år tycker jag Hela laget jag
2: det, det finns ju sekvenser där Anthony är väldigt bra Faktiskt på att vinna boll på offensiv planhalva genom att ta en aggressiv löpning och ta en duell. Men jag tänker att vi går vidare till, till ytterligare en fråga som rör ett val som Erik Ten Hag gör. Han spelar ju spelar på positioner som inte är deras naturliga. Som till exempel Rashford till höger och Dallå som vänsterback. Obo. 100, 1998 frågade vad, vad tycker ni om att han väljer att göra så?
1: Ja, alltså Det är väl för att han helt enkelt Vill ha in de bästa spelarna Om vi tar ju Rashfords fall så är det väl för att Han anser att Man kan inte riktigt peta ganache Efter Efter de matcherna han har gjort Men han vill ändå ha Rashford på planen Och då trycker han in alla dem samtidigt eh, Dallå tror också att det handlar mycket om att Ja, man ville ha Shaw som mittback och han tycker att Dalot har varit bra som vänsterback. Och... Ja, men vi har ju haft problem på den positionen där. Reglion har varit borta mycket och man lär sig ännu inte spela något. Så att jag tycker ändå att det var ett ganska rimligt val. Men ja nej, men han verkar tycka om det mycket.
2: Ja, och Dalot har ju ändå en helt okej okay passningsfot. Jag vet inte hur mycket den utmärker sig i jämförelse med region Men jag tänker väl också att det är en av anledningarna till att han gillar att ha Danlov Som vänsterback Men vi går vidare Och Mats Dalbro och Mattias Eklund hade lite liknande frågor Och det är ju frågor som vi har berört redan här ikväll Hur, hur går vi vidare när det ser ut så här? var ligger felet? Använder Ten Hag spelarmaterialet på rätt sätt? Är det hans modell som inte fungerar, eller spelarna som inte fattar instruktionerna? Kan det vara så att spelarna vill ha bort den här och medvetet spelar huset för att få bort honom?
0: Det tror jag inte. Jag tror inte det är så dåligt. Då har vi haft problem så länge, tycker jag. Då har vi haft problem hela år och så illa tror jag inte det Jag tror faktiskt att det är många spelare som inte tror att han kommer att räcka till. Men det tillhör inte det jag säger nu. Men jag, jag tror så här. Eller här han behöver hitta tillbaka till vad, hur han verkligen vill spela och han ska hitta material ut, ut efter det. Och till exempel då vill han ha mer possession fotboll, vill han ha mer kontroll, då ska han alltid spela Amrabat för McTominay. Så köper jag att Amrabat kanske blivit ett felköp så kan det vara. Men försök och kör inte den jävla safe variant eller någon hybrid-variant med McTominay i fel roll och tillbaka till fel roller. Det är väl vad jag tror är hur jag ska kunna lita på den här framöver Men även hur han ska kunna bli långvarig United det är att han faktiskt försöker För det är inte kul Att kolla på United nu Det är inte bra fotboll Vi är inte, vi är inte vackra offensivt Och vi är jävligt eh, Bräckliga defensivt Så, så på fråga där liksom, han, Hans väg framåt det är att försöka På riktigt spela En mer underhållande fotboll Och det kommer kräva lite mer kontroll Och där vi kör nu med något 4-1-4-1 där Maino ska vara någon slags Savior, det kommer inte räcka Så Maino kan komma in och vara En, en kryddelag, det ska räcka för honom Han ska inte komma in och vara en jävla Nav Så bra är han inte än, det kommer liksom inte hålla Att han ska täcka upp för två spelare I typ McTominay och Bruno Som är helt jävla vilsna Så det är väl där jag landar i
1: Det är intressant att se trenderna också Som jag kommer att tänka på nu såhär sp eh, Spontant, eh, hur går vi vidare När det ser ut så här? vad ligger felet Ja men vi har varit inne på det mycket med att han har en offensiv uppställning den här säsongen och eh, att vår sexa hela tiden blir ensam och att vi släpper till mycket chanser och så här Men det är intressant att kolla liksom, trenderna för statistiken för att kollar man bara så här, expected points den här säsongen så ska United ligga 12 eh, i ligan och ja, men, det är ungefär... Och då har vi ändå haft ett lätt spelschema liksom De borta matcher vi har vunnit har varit Mot de sämsta lagen liksom Vi har vunnit mot Sheffield United, Burnley eh, Everton Över sig var det ganska bra den här sängen men, men det är de lagen Vi, vi har vunnit mot Fullhem också ett ganska dåligt lag den här sängen Så att vi vinner bara mot de Enkla lagen eller de enkla matcherna eh, Och även då Har vi mycket marginaler med oss Vi har tur att vi vinner mot Fullhem Vi har tur att vi vinner mot Burnley Avgörs sent i de matchen också eh, så, så vår trend är inte alls bra Och vi släpper till mycket chanser Och vår här, expected goals against Är liksom att vi ska Enligt trenden så ska vi ha släppt in åtta mål Till än vi har släppt in Hittills den här säsongen och bara. visst vi, vi har missat några målchanser Vi är inte så effektiva framåt så här, Men överlag så Ligger United sjua, men vi har tur Som ligger sjua, så att det snarare är så Att vi är på väg neråt, än att vi är på väg uppåt och Det är extremt oroväckande Och därför behöver Det komma en förändring, för att fortsätta I den här stilen så blir United knappt Topp 10
2: Ja, och när det ser ut så här Varför sett? Hur kommer det sig att det ser ut så här och varför kan inte Ten Hag sätta en prägel på United Som Howe och De Serbi har gjort för Newcastle och Brighton eh, Och varför har han inte väl spelare gjorda för att äga ett bollinnehav Förutom Lissandro Martinez och Onana eh, Det här är frågor från Pontus, Cantona 7 och Adam som vi har bävt ihop
0: Alltså jag, jag tycker ändå äh... han har väl vad för Bollinhav, och det är där som gör mig helt jävla hela när ja, jag att titta på det. Alltså Amra Batt och Mount, som man inte har nämnt här, de är ju för Bollinhav. De ska ju passa i ett sådant spel.
1: Och Anthony också.
0: Ja, och vi Ericsson. har ju spelare utöver det som ska passa. Så jag, jag kan ju liksom ta fram en elva åt den här om man själv inte löser det, som kan ha possession Men det kräver också att han vill ha det. Och återigen tillbaka mm. till Monana. Få honom att verkligen vara den här. Sweeper keepern. Du behöver en högre backlinje. Och det kanske då bara räcker med att vi får tillbaka alla från skador. Och har så Lissandro Martinez, Varan och Dalot Och Varan, det är inte den mest fantastiska bollspelande mittbacken. Men tillsammans med de andra så är det helt okej. Okay, för de andra i backlinjen är bra med bollen. Mm. Så, men så vi ska inte behöva varann. vara där.
1: Vi ska inte behöva vara där vi sitter att ja, men bara den kommer tillbaka annars kan vi inte spela på det sättet. Nej. I så fall är det inte en tillräckligt bra tränare. Och varför har inte sett en som
0: typ how gjort? För så alltså how, det han har gjort som är fint är att han är liksom han Men sitter han där och säger pengar, bara Men han har ju fantastiska inte... spelare han har ju bara fått liksom anpassa sig efter det. Nej
1: ja, men inte sitter han och säger bara vi kan inte spela som vi alltid vill för att nu har vi Lascells
0: som mittback. Nej han har ju till och med fått Lascells och fucking Dan Burn att spela fotboll. I här För de har ju tydliga linjer Och det här det är det där som stör mig För så här, Glazers ska bort Sportslig ledning ska in Som är fantastisk och professionell Hoppas jag, bra Men liksom, det är här hag det, det, det vi pratar om nu Det är det där Ten Hag ska lösa Och det är därför jag också är tillbaka till det. det är inte fel på spelarmaterial Ja, det kanske är ett gäng Av de här spelarna, vilket jag tror fortfarande som inte ska vara kvar i den här klubben Som någonstans måste bort Och, och det är flera stycken Men när det kommer till 15 spelare Får väl ett hopp som borde kunna Ta oss i Champions League. Det är så lite vi kräver där Men Erik Ten här han, han får ju Något jävligt lätt att verka vara jävligt
1: Precis om vi säger så här, alltså, så här, Alla ska ju förstå att han
0: behöver mer stöttning Absolut, precis som alla Han behöver en sportsledning. Men det finns grundläggande grejer han ska lösa tills dess
1: Mm. Det finns tillräckligt bra spelare för att vara mycket bättre eh, Än United där nu Sen finns det brister i spelarmaterial Ja, det, det finns det Och det är, truppen är inte så bra sammansatt Men det går att göra det mycket bättre Och där är jag ju besviken på det För att jag tycker att Och det trodde jag när han kom in Att han skulle sätta faktiskt Jag trodde att han skulle ha en tydlig filosofi Att han skulle spela på ett tydligt sätt och att han inte skulle rucka på de principerna
0: Fan vad där
1: Ja, men det, det har han gjort och han säger i intervju, men varför spelar du inte på samma sätt som du gjorde i Ajax? Och då säger han ja men för att jag inte har spelarna oh, som jag hade i Ajax. Fuck off! Och det, det irriterar mig för att jag tycker att och jag tror också att faktiskt så här, varför anställer United en hag? Jo men för att United ska kunna spela som som hans Ajax gjorde Det är det vi ville ha, det är därför vi anställde honom
0: Ja, och han är för fan värvall, Ajax ja, Han då... har inte Donny van de Beek för fan I det här laget om det är så Om han nu vill spela ja, den, så ta in Donny van de Beek Men, ja, det, men det är bara det gör en det. fucking skitsnack det. Så jävla läs jag bli på de här ursäkterna Som har kommit hela jävla hösten Ja,
1: och jag skiter alltså Helt ärligt Jag skiter i om United blir tolva Bara vi har en tydlig filosofi Och spelar på ett tydligt sätt om, om vi tar liksom, säg att vi får De Serbi i truppen eh, Och så leder han det laget Och så spelar han på På det sättet som, som Brighton gör nu Och så blir United 10, jag skiter i det Bara vi spelar på det sättet Bara han ger oss någonting att tro på Bara vi, bara han kommer in Med någonting som får oss att tro att Ja men det här kan bli någonting Det här, det här går framåt Även om vi förlorar de här matchen så går det här framåt Vi har, vi skapar chanser Och vi har mycket av Och vi dominerar matchen men vi kanske förlorar Här och där och vi förlorar en del där Men nu, det, det är ingenting Som tyder på att vi kommer bli bättre På att vi kommer nå någonstans med det här spelet vi har Han, det, han är ju bara inne Och släcker bränder hela tiden Och vi kommer Ingenstans med det här Vi, vi närmar att bli tio än vi är att bli fyra Den här säsongen och Så kommer det se ut om han inte ändrar på någonting Om han inte gör någonting om man inte bara bestämmer sig för att nu ska vi spela på det sättet, nu ska vi jobba efter det eller bla bla bla. Eh, idag kom det så här nya rykter, de, de klassiska united rykten om att ja, men nu har spelarna börjat tröttna. Och, och jag, jag vet inte hur mycket man ska ta dem på allvar men det kommer en intressant sak. Ja, men det vet
0: stämmer, det vet
1: jo men, det en, jo men alla saker stämmer säkert, men det kommer en intressant sak där. Och det är att spelarna fattar inte varför de ska göra vissa saker. De, och det är det jag var inne på för jag läste det här nyss bara. För det var det jag var inne på lite tidigare Och på en av I i där Med i speluppbyggnaden, varför gör United så där? Och då Kommer vi fram till att ja, men, de spelar kort där, Men det känns inte riktigt som att de vet varför de spelar kort Och de har egentligen ingen lösning De spelar kort, sen kommer en lång boll i Så florar vi bollen Och idag kom det här ryktet om att ja, men, De gör vissa saker men de fattar inte riktigt varför de gör det Och det ja, men, Det går ju hand i hand med det vi ser Att de gör vissa saker men de har egentligen Ingen aning varför de ja. gör det eller vi ser,
2: ser ju onekligen ut som att de inte fattar vad de ska göra.
3: Det kan vi ju vara eniga om Nej, och det är det. Jag, 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 vill ha. Vi...
1: jag avslutar. Här. Jag vill ha tydlighet. Att tränarna jag... är tydlig, att spelarna är tydliga. Att det finns tydliga riktlinjer sen. Vi behöver inte vinna ligan. Vi fan kanske kommer tio, men jag vill se det. Jag är så trött på det här. Men vill komma till kvart i
0: jag... F-gruppen i alla fall?
1: Ja, men jag vill se någonting som får mig att tro på att det här går framåt. För det här gör
0: jag det hoppas vi,
2: vi slår Wigan till att börja med
1: Fan jag skiter i det Jag tar mig hur <laughs> 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 det går nu
2: Det är dags Men eh, jag tänker att vi rör oss vidare Vi ska ta en liten paus från läsa frågorna. Vi har några kvar att, att gå igenom eh, Men vi har ju en ny match på onsdag mot Chelsea hemma på Trafford det är ju ett lag som har blandat och gett under säsongen, men på något, på något äh, jäkla vänster vill jag på att säga så, så ligger ju ändå Chelsea, de ligger ju fem poäng bakom United, fast att man de har ju äh, fått igång sitt lag skulle jag ändå vilja säga på ett sätt som United inte har fått, att de ändå har ett spel i vissa matcher äh, Hur ser ni på Uniteds chanser att äh, ta poäng mot Chelsea på ett
0: Ja, det känns som att Jag tror nog ändå att Vi får med oss ett kryss Är det vårt första kryss för säsongen då, eller?
1: Ja, i Premier League Det blir det, ju. Ja.
0: det Nej, men det är väl det jag kände i i förmatchen Att det blir något kris, kryss, men eh, det känns ju inte positivt Det som är positivt det är väl att Chelsea är ju som oss Och släpper in mycket mål Och eh, det är väl det som kan gynna oss Jag ser liksom inte att vi kommer att göra en masterclass här Och och hålla tätt mot dem Vilket vi inte gjort på hela säsongen liksom. Men jag, jag tror det blir en kryssmatch Skittråkigt svar men det är sanningen
1: Det är lite kul när man kollar så. Jag vet att man inte ska ta det på allvar innan eller allvar, Men att man inte ska basera allting på det Men innan någon ger kritik till mig Men det är lite intressant ändå När man kollar på så här, expected points Den här säsongen Nu ligger som Adam sa United fem poäng före Men om man kollar på Expected Points så har United 17 Eller ska ha 17 Medan Chelsea ska ha 25 poäng mm. Så att till liksom Expected Points så ska de vara åtta poäng bättre än United den här säsongen Och mm. fortsätta att United är fem poäng bättre Så att eh, trenden ser inte positiv ut för United om vi ska gå efter det Och jag har sett Chelsea ganska mycket den här säsongen Och många gånger tycker jag att de har varit ganska bra eh, och Kollar jag på United så att, tycker jag inte att United har varit bra en enda gång i ligan Alltså riktigt bra Visst hyfsat bra i 70 minuter mot Nottingham Forest på hemmaplan Men det ska ju fan vara Men, men övrigt så har vi inte gjort en enda bra match den här säsongen tycker jag Förutom i ligakuppen mot Crystal Palace eh, det, är det är egentligen det enda matchen jag tycker United har varit bra i
2: eh, första, första 45 mot Luton men det är ja men typ så här, lite
1: fragment Första 20 mot och för Köpenhamn Åh fan
0: nu får ni ge <laughs> Men det är ju
1: Nej, United har inte varit bra det en enda match i ligan Nej, Alltså liten, riktigt bra, liten, över 90 liten. minuter
2: Nej, liksom. eh, Och
1: därför ja, Alltså Man har ändå den här känslan att Vi kan få Någon omställning här Och så kan Rashford göra det och så kan Ganaccio göra det Vi har ju kvalitet för att kunna Straffa Chelsea och för att kunna vinna den här matchen men jag tror ju att Chelsea kommer vara bättre än United i den här matchen och sen hur den här matchen går det är lite som ett ja men det är som att dra lott.
0: Jag säger inte att det är lösningen för det går inte alls i linje med någonting någonstans egentligen. Vi är ju liksom inte det här kontingslaget som straffar våra motståndare på kontingen längre. Vi är ju Nej. tvärtom liksom
1: Ändå har vi lite den känns lådan. Att men det, det är det som
0: jag känner att med Chelsea: att ja. De vill ha mycket mål innehåll och det kan nog gynna oss i vissa lägen. Där är därför jag menar att till och med Rashford skulle kunna spela till höger i den här matchen och göra ett eller två mål till och med. Det känns inte logiskt om man berättar det, men, men det är ju lite så det funkar. Mot ett sådant lag att skapa de ytor Det tyckte inte jag Newcastle riktigt gjorde till oss. De var jävligt bra, vi var jävligt dåliga. Men, men Chelsea: de har det. De, de släpper in mycket mål, det gör det inte Newcastle. Och om för jämföra det, det, det är liksom Chelsea har Jag håller med mig Mikael, de har varit ganska bra i år De har faktiskt varit bättre, jag trodde Men de har släppt in mycket mål De har släppt in mycket mål i många matcher
1: Ja, men vi gör inga mål
0: Nej, precis, men vi det bara... gör det i vissa matcher Eller jo, vi gör mål Mikael Men vi gör det för sällan, alltså, eller för inkonsekvent Vi har fan gjort tre mål mot Bayern München <laughs> Så vi borde äh, ju göra tre mål mot Chelsea är Det är kul, vi är
1: ett annat äh, lag Å ena sidan är vi ett annat lag i ligan och andra i Käppeslig. Men om vi bara kollar i ligan så, att, så har ju de alltså, det är, det är bara det är Christer Palace, Everton, Luton Burnley, Sheffield United som har gjort färre mål än United oh,
0: fan, så Det är det bara de
1: Liksom vi har alltså vi har fem mål färre än alltså, sex mål till och med, kanske en Brentford om jag minns rätt så här, Jag här inte det framför Vi har typ 10 mål färre än West Ham alltså, Vi är ju för lite mål eh, Också så att Och släpper till för mycket chanser Och tar för lite poäng alltså, det, det, är det är liksom för det där Moise-citatet Att United är för dåliga på att försvara På att anfalla <laughs> Och det, det är sanningen just nu Så att jag, jag låter lite negativ Men jag ser ingen anledning till att det inte ska vara negativ Förlåt,
0: heller det, Tror vi vinner, Måns?
2: Jag tror inte att vi vinner Men samtidigt så Kommer jag på mig själv i lördags Med att vakna på morgonen Och någonstans tänka Att det skulle gå på i Newcastle Att ta att, att, att tre poäng När jag pratade med min kusin och pratade med Polar, och pratade med min farsa Varför du alla, matfull, att, är <laughs> Nej faktiskt inte i, i lördags gjorde inte det Man hade ju kunnat tro det Med tanke på att jag faktiskt trodde på United där på, på, Under dagen det, fick man ju, det var ju lite man, lite gammal ost man fick äh, Ta i sig där Slutsignalen äh, Jag tror inte att vi vinner mot Chelsea Men äh, Kanske att vi får se några mål Det kan bli en målrik drabbning äh,
0: Kanske minst att 3-3 match känns som Chelsea United 3-3 Ja det skulle inte
1: förvåna mig
2: En, en repeat på, på bortamötet Mot Galatasaray Och Vi spelar 3-3 även mot Nej, nej, vi har spelat 3-3-2 gånger I år va?
0: Jag vet att vi har gjort mycket matcher, många matcher Vi har gjort tre mål och förlorat Ja, poäng. bit samma
2: ja. Eh, Vi har i alla fall lite Positiva nyheter I, i alla fall i görningen eh, De kommunicerade Ut United att även Eriksen, Ahmad, Mount Att alla är på G Tillbaka eh, Det är inte riktigt klart ifall de är redo redan på. Onsdag. Eh, tror ni att eh, någon av de här spelarna kommer att eh, kunna blåsa in lite härliga bindar i laget och få till en förändring?
0: Uh, ja, framförallt uh, Ahmad, tror jag, när han kommer in. Ja
2: visst, du skulle säga Ahmad. Han lämnar ju taget. <laughs> ja, det var kul. Som,
0: jag tror det kommer vara så här: en ögon, ögonbrilsa högre. Eller vad säger man? Jag tror ja, så här. Så vi kan vara inne på förut. Ja, en ny spel är alltid intressant. Det är jävligt tydligt United kretsar. Ehm, Pelistid, till exempel. Men jag tycker, i Fall Amad, där de här sagt mycket som är flopp. Så jag tror många kommer bli chockade, nog för att ha rätt ord, vad han kommer leverera. Jag, precis som Ike, så följer Lånekollen och är den av oss som bevakar våra utlånade spelare som mest under Sandra säsongen, förra säsongen det var han liksom den kanske den starkaste anledningen till att Sandler var så jävla bra offensivt Han var liksom katalysator i den offensiven Utan honom hade de aldrig nått playoff Och jag tror att han är så pass trygg tekniskt att han kommer kunna leverera det i Premier League med Jag tror liksom inte att han kommer bli vår bästa spelare Men jag tror att han kommer skapa kontroll Och han är så sån här som är duktig på att värdera Han kommer kunna ge oss kontroll på kanten Men även kunna Löpa in i lucker För att vara kreativ Och det är ju det jag saknar Anthony Jag tycker att Anthony är bra på vissa saker Men jag tycker inte att han är tillräckligt kreativ Jag tycker att han är lite focus safe Och Ahmad, han är jävligt bra på att värdera Och jag tror han kommer Skapa ett värde utifrån att ja, men Vad är det så som skillnad med de här spelarna som kommer in Framförallt Ahmad Mount kan ju komma in och vara bra tror jag någonstans För jag ser liksom inte att han Han ska gångra Vår leverans någonstans det kommer Ahmad göra Ett, den är en bra spelare Två, vi saknar en högryttare och kvalitet
1: Intressant Jag, inte... Jag håller med dig där Om Ahmads styrka, han har ju de styrkorna Och det är intressant att du säger att han är en katalysator För att det är han ju verkligen Om vi jämför honom med Rashford Så är ju Rashford mer av en Rashford är ingen som tar tag i matcher och dominerar matcher Nej. Men Amad är ju en sån spelare Som kan dominera en match Från en position. För att han är liksom matchen Det är han som har mest boll, det är han som driver på Det är han som är mest kreativ Det är han som styr spelet Så att han är mer av en playmaker eh, Däremot är jag inte helt säker på att han får så många chanser Om jag ska vara helt ärlig eh, Så det återstår väl att se egentligen Hur mycket han kommer spela Om vi kan ha verkligen tror på honom Om han verkligen ser honom som en, som en viktig del Och det borde han väl kunna göra Så alltså han borde kunna få chanser Med tanke på att vi är så svaga på den positionen Men jag är ändå inte säker på att han ger honom så många chanser
2: Nej det ska bli spännande att se vad han kan bidra med Vi behöver ju som sagt eh, lite mer konkurrens på, på kanterna Och skulle han eh, komma tillbaka till fjolårets form som han hade i Sunderland Så skulle det vara en välbehövlig, ett välbehövligt tillskott för oss här under vintern och våren eh, Vi möter ju också Bournemouth på lördag eh, Hur ser ni på våra chanser
0: där? Ja, fan, ska ju bara vinna så är det <laughs> Vi ska bara vinna den vi, De är ett kan...
1: sämre lag än United Så ja. vi går väl mot trenden där Att vi vinner mot de sämre lagen så... På hemmaplan, däremot så tycker jag ju Borna fick ganska underskattade De ligger ju ganska dåligt till i tabellen Men jag såg stora delar av deras match mot Aston Villa eh, Och jag såg den mot Newcastle Och de vann enkelt mot Newcastle Och de borde ha vunnit mot Aston Villa också eh, Det blev två två i den matchen men, eh, Så de är ganska bra ändå Men vi... De är bättre än tabellen visar, de kommer klättra i tabellen Det är hur tycker de Men vi United hemma mot Det hyllar dem och sen säger han
0: Jag förstår Jag tycker också de är bättre än de visar
1: Helvete, United är sämre än de visar
3: Sjukt nog Oh, wow. Svårt
2: svår att se hur man, man kan, ska kunna bli mer orolig För det här laget än vad man hade blivit Ifall vi också torskar mot eh, Bournemouth men det skulle inte alla. förvåna
0: mig om vi gör det, 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 är det som är Nej det men Micke Om vi förlorar mot, eh, mot Bournemouth Då är ju Ten Hag borta innan årsskifte För han, kollar, <laughs> han klarar ju sig aldrig Från en tråd mot han som klarar. Villa I Boxing Day Nej. Och sen en cross mot Liverpool Ja då men du har rökt.
1: Ja men vi, vi börjar få ett tufft schema nu eller tuffare schema mm. så och då från att
0: starta. Roll.
1: Ja, det hoppas jag. Från det start. var ju kul åtminstone. Vi vill ju se, vi vill ha kul när vi ser United. Det är därför ja. vi håller på med det här. Det är därför vi är.
0: Vi vill ha kul, eh. vi vill bli underhållna, vi vill inte sitta och tycka att det är roligare att eh, kolla på Bournemouth Villa. Det ska aldrig vara kul. Det ska vara skittråkigt Du ska inte sitta och kolla på Bål med fylla Mikael Du ska sitta och kolla på en repris När United <laughs> har vunnit Faktiskt. Mot Newcastle med 4-0 på bortaplan Ja, så ska det vara mm. David Santone, vänsterback Ja för fan, det jäveln har jag inte tänkt ja. på På Paul dammet menar jag Han är mittback <laughs> Det är så det ska se ut när vi möter Newcastle Det ska inte vara en jävla massa Alexander Isak och Anthony Taylor Som lever loppan Vad fan <laughs> har vi kommit Sa jag Anthony Taylor. Jag menade... Vad heter han? Anthony Gordon. Sa jag Anthony Taylor? Fan, <laughs> ja. Alltså då pratar jag med en kompis här de dagen om domare i Premier League. Fan sjuka jävla domare vi har. <laughs> Helt sjukt. Ja, jag undrar. På <laughs> vilket lite sätt de här. <laughs> ja, men, de, <laughs> det var lite här? Jag vet inte. Jag bara tittar på dem, liksom. De är, de är så jävla stålliga. Hela jävla domare. Kan han, jag, kan han. Han. Jag, vi satt och pratade om just McDean och vargänget. Alltså att... Eh, de uttjänta domarna sitter i varum och så sitter vi och funderar på varför det inte funkar. Ja, oh, det är helt otroligt. Helt otroligt. Jag skulle i
2: alla fall vilja att domaren som dömde fel i Citys match är hellre att han får en hedersmedalj.
0: Ja, men han är bra.
1: Alltid sagt. Han är, han är en riktigt bra. Riktigt bra insats.
2: Vi, vi får nog gå vidare, gubbar. Jag tror att vi har kommit ganska långt här i avsnittet, men vi har ju fortfarande väldigt många lyssnafrågor kvar.
1: Vi får, ta, eh, vi får ta några av de nästa avsnitt också. Kanske.
2: Ja, vi får nog spara på några. Mm. Men eh, några till får vi alltid eh, ta tag i här. Och eh, tänker att vi kan börja med eh, Mattis fråga. Eh, han frågar om ni tvivlar på Den Hag, och eh, jag misstänker ju vad. <laughs> ni, ni, ni har ju ett visst tvivel eh, När började ert eh, frö av tvivel sås? Han säger att Han började tvivla vid Brighton-Torsken i höstas
0: Oj eh, mitt tvivel Det började ju faktiskt med att han Han ändrade om sin taktik Alltså resultat för mig Det spelar ingen roll, alltså, det är klart som fan det är viktigt med resultat, men för mig Handlar det om när han började Han började liksom men också ofta fel material spelen en annan fotboll En naiv fotboll Och det börjar väl någonstans där med att han skulle ha Mount Som en ersättare till Eriksen Vilket jättefint i praktiken Men då måste du en helt fantastisk sexa Som är helt oenbärlig Och det har vi inte så, så, så det där stannar för mig När han ändrar taktiskt Då börjar jag förstå att nej fan Nu är han ute och cyklar Ja, alltså det
1: Ja det är väl kanske Brighton är väl ett Ett bra exempel där För att vi gnitade väl ändå oss till några vinster där. Då var det ingen skandal att vi förlorade mot Tottenham borta och borta Men Brighton hemma där Då var det var riktigt jävla uselt Riktigt jävla utspelade Den matchen och Då kände man väl att ja, men nu har han varit här ett tag ändå. Nu ska det se bättre ut Men Det det gjorde det inte. Ja, med nonsens där eh, började det väl också tvivla, kanske?
2: Ja, man, man börjar ju på ett tvivel, eh, så är det ju. Eh, men eh, Zigzak, han tycker att, eh, att folk har lite orimliga förväntningar på laget. Och det kan man väl också eh, hålla med om till viss del. Han undrar, vad, vad är det för fel med fanbasen? Varför har folk så orimliga, orimliga förväntningar på laget? Det är ju som om hela världen går under efter varje förlust
0: Nej jag tycker inte Om Jag tycker vi har för låga krav på klubben Jag tycker vi är för jävla schyssta Alltså vi, vi är ju år efter år Liksom någonstans blundat För de här jävla problemen Vi fortsätter ju att tro att det ska ske under Även fast klubben är helt jävla sallad Och även om, jag tycker fan vi har jävligt Lång, hög, alltså vi har Vi har ett jävla tålamod Med alla tränare och spelare Och även om det kommer en ny tränare så tror vi på dem Och ger dem mycket chanser så jag vet inte om jag håller med där riktigt jag, jag tror jag förstår vad han menar Liksom att alla fans I alla läger är väl liksom Lite drama queen Så drar det för, för långt Men det är väl för att vi bryr oss hela mycket Vi bryr oss i regel mer än de här jävla spelarna Som springer på planen Och man undrar om de faktiskt bryr sig Men jag, jag tycker att vi har varit tålmodiga Jag tycker vi har varit tålmodiga Med Eric Ten Hag Under hela året För det skulle sägas att det är ju varit ett halvår innan började, många började tappa honom. Som han varit dålig. Alltså mm. Champions League inte så. säga. Fan var länge sedan spelar Champions League final. Men Liga finalen <skratt> den var i slutet på februari. Det har gått ett halvår sen. Efter det som folk började gnälla på riktigt. Folk gnällde inte i maj. Det gjorde de Nej. inte.
1: Men det är snart ett år sedan vi var bra. Ja. Det har snart gått ett år sedan vi... Det var bra för att vi var ganska dåliga efter lekuppfinalen även om vi tog våra gnetare till oss, våra poäng här och där men vi tappade ganska mycket i ligan och vi, vi hade ett ganska långt försprång mot Liverpool där framförallt och sen eh, höll de nästan på att ta igen det eh, men vi behöll den här tredje platsen till slut eh, Så att det är ett tag sedan United var bra Jag kan hålla med om att vi har ändå ganska mycket tålamod och jag tänker så här bara att kolla på den här Champions League-säsongen som United gör nu i den här gruppen och att ligga sist i den här gruppen i läget eh, Hade det hänt i Real Madrid så tror jag att ja, men de hade sparkat honom på stört eh, Om det hade sett ut så här eh, Så jag tycker ändå att det, det är ganska schyssta Alltså både klubben, jag vet att folk gillar att säga också att klubben inte har tålomod Men klubben är ändå ganska stort tålomod, tycker jag ofta Och vill ju... Vi vill mycket förtroende och vi mycket mandat och makt till tränarna Utan det är nästan alltid när det blir helt ohållbart som, som sparken kommer eh, Och jag tycker att vi supportrar också ganska stort tålamod Även om vi gnäller mycket så har vi ganska stort tålamod jämfört med men, Real Madrid är alltid exemplet man vill dra Men Bayern München hade man också kunnat säga, Barcelona och så vidare De är deras supporter och deras ledningar är ju mycket mindre tålmodiga än vad, än vad Uniteds motsvarigheter är. Och
2: om vi pratar om tålamod, hur, hur mycket tålamod ska man ha ifall man vill se United bli ett stor lag igen? Det undrar Bengt Norman.
1: Jag tycker det är svårt för att vi behöver avvakta det här ägarskapet. Vi behöver avvakta och se vad som händer. Om Radcliffe nu. Det är mycket rykten så här. När, att det, det är hela tiden där, nästa vecka. Men om jag säger att han tar över och får en mandat, då behöver vi, och det tror jag de kommer göra också, då kommer de utvärdera situationen lite och göra om i. De, ja, men Richard Arnold är redan borta, och de kommer förmodligen göra någon ändring där med John Murtag också. Eller sportchef och så här. Så att, jag tror att de kommer omvärdera hela organisationen och hela situationen. Och då kommer såklart också Erik Hagad utvärderas. Och rekryteringen och alla, alla sådana såna pusselbitar Så jag, jag tror att det är nog, I nuläget så är det bäst att avvakta tror jag Och inte göra så mycket utan vänta på det här eh, Nya ägarskapet helt enkelt Och sen utvärdera situationen För jag, jag tror inte att Det är liksom inte, visst det är dåligt Men det är inte så dåligt att det har blivit ohållbart Att vi måste ta in en ny, lite som vi gjorde med med Ole där och sen kom ju Ragnik in Och det blev inte så mycket bättre egentligen Så att det är ju risken att vi hamnar i en sån situation Så jag tror det är bättre att, att Avvakta bara lite Hålla huvudet kallt nu Hoppas att det ramlar in lite resultat Och sen framförallt hoppas att det här, att det här Ägarskapet kan, kan Gå igenom så att vi kan börja göra lite Strukturella förändringar på riktigt
2: Ja, Vi, vi får hoppas att det går igenom snart Förändringar. förändringar i ledningen För att den sker För en gångs skull Jag tänker kanske att vi får knyta ihop Säcken men att vi Avslutar med en fråga Från Kristoffer Holmqvist Som frågar Vem av Carrick och McKenna känns troligast För en återkomst Och hade fansen accepterat det
1: Ja alltså acceptera, Alltså jag tror att ja, man refererar hade...
0: nog till att de har ju inte en så bra Sortier bakom sig. Nej,
1: nej, jag, nej, jag förstår det men jag tror ändå att vi... Du carryade
0: vart väldigt att ta sig. Ja, ut. men jag
1: tror supportrar har fått en helt annan bild också av båda dem. För att du var ju lite där av dem. Eh, jag att du var ju lite där, men de är inte tillräckligt bra eller de har inte gjort ett bra jobb där och det kanske de inte gjorde i United. Var, nej, men man kan ju förstå att
0: under höken svingar kom på träningen mycket. Jag ja, men... jag var, var
1: du med på träningarna? Eller...
0: Jag var med på träning
1: Nej, ja, Nej men jag, jag tycker det, det var lite svårt att säga så. Här, men jag, jag tror ändå att De hade blivit väl välkomnade Alltså
0: ganska Ja men Carrick är en gammal spelare. spelare Han har gjort bra resultat med, I den träning jag gjorde Han gjorde en bra avslutning United mm. jag, tror det finns, jag tror verkligen att det skulle komma Väldigt positiva andar Mm Meningar kring honom liksom Jag tror man McKenna med För han har gjort ett jättebra resultat under Ypswich alltså, alltså ännu bättre än, McC men, än Carrick
3: mm. Men det
0: kommer ju ett gäng killgissare Och kommer säga Nej men han har ingen chans Så liksom på den frågan är ju Carrick Känns ju som, om han är en gammal ledare Ja, jag har sett en mm. bild, han var kapten Jag kollar bara United ibland Men han känns ju bra Alltså McKenna har inte det mandatet Nej, så, så, han har precis. inte
1: det reservsparkapitalet här Nej, det
0: är så har. synd för han har, ju han har ju verkligen gjort ett fantastiskt jobb Med, med den klubben mm. uh, och, och jag tycker Carrick också gjort det bra Men jag tycker mm. att McKenna gjort det ännu bättre
1: Ja, det är ju framförallt för att Det är svårt att göra det bättre än vad McKenna har gjort mm. uh, Lite precis, kort bakgrund där Han, han tog ju man... över typ mm. De var väl mitten-slash-bottenlag i Liguan, nästan, han tog över uh, Och sen gick de upp Raka vägen, vann nej de fan nu sitter jag och lyssar lite men ja, man tog de tog upp i,
0: dem i championship under andra säsongen tror jag. I andra
1: säsongen för han, de hann inte vinnat tillräckligt mycket liksom för att nej. komma upp men andra säsongen så jag tror att de vann serien eller ja. de kom två, jag kom inte ihåg. Eh, och nu Ligger de två i The Championship som nykomlingar. Så att det, är och svårt det är ju skitigt
0: bra fotboll och vi skulle aldrig ha tråkigt om mm. de spelar Sen tror inte jag att varken Carrick eller McKenna skulle kunna styra upp den här skutan. Men jag kan lova Nej. att vi hade haft kul om de spelade den fotboll de gör. För det är ju det är så, så framåtluta fotboll det är kul och alla ska bidra. Ja. Och, Men det är svårt att leda. Fantastiska spel i Psychella. Alltså Han har tagit Nej. in Brandon Williams som vänsterback som till och med är mål. Mm, Och jag menar Det är championship absolut Men det här är en kille som försöker spela fotboll så det, är, det är kul att uh, Christer Eller Christer Det är Holmqvist som tog upp <tid> de här frågorna Christoffer att han tar upp de här spel eller de här tränarna. Ja. för det är liksom, de, de spelar rolig fotboll. Jag skulle gärna se dem ta över som typ interim om det skulle skita sig. Men, men jag håller med dig, Mickey. Jag tror fan inte att det skulle bli bättre om någon annan tog över. Jag vill ge Erikten Hag-säsongen ut max då. För, för att här, Jag tror inte han kommer lösa det. Men jag ser liksom inte någon interim skulle, skulle, skulle ge någonting för truppen. Jag, jag tror på att en ny ledning kommer in. Erikten Hag. Får sin lilla chans och det tror jag Att gå tillbaka till det du faktiskt tror på Och gör det ut Till exempel det Anga gör i Tottenham Han spelat två ytterbacker som mittbackar. Det fan hedrar honom Att han försöker Han, han fan tar poäng på Etihad ja, med det laget Alltså det är Emerson mm. Real och, och Ben Davis Det spelar som var för dåliga För Tottenham tyckte man för ett år sedan typ. det, det är så sjukt att du lyckas med det, Men det är bara för att Spelarna tror på dig Du tror på ditt spel och du har ett spel ja, han är
1: positiv liksom Att de ska spela det här spelet oavsett vad Och han, han är liksom Positiv i sin approach också Att de ska ha nej men de ska vara Framåtlutade, de ska spela det här spelet Oavsett vilka de möter och så vidare Han är, tydlig, han är tydlig i det I allting mm. han gör Och det trodde jag att Erik Den Haag var i, i början Eller tyckte att han var i början Men sen nu tycker jag inte att han är det längre Varken i sitt ledarskap
0: Och de här vill, interna sidigheterna som verkar vara i klubben Med allt vad det är, så jag tror det har tagit över hand också Det, det blir mm. bara värre nu Jag ser bara nästa grej Att han liksom att han petar Rashford och där blir det en grej Inte för att mm. Rashford kommer liksom göra mytteri Men jag känner bara att Ju mer så här avvikelser som händer I hans startel, ju mer problem kommer det bli Man har ja, ju en liten och... känsla av att det är En liten briserande bomb där runt Casemiro liksom.
1: Ja, och det är ju det, det, är det som har har blivit där, är ju känslan kring Sancho och hela situationen där att många spelare förmodligen står bakom Sancho liksom och tycker att Erik har agerat fel där och det, ja, det leder till problem. Sen har han ju det fått många, många saker att försöka styra upp också som inte är hans fel så att säga. Så han har ju en det är en tuff situation.
2: Det är många hörnor av fjädrar mm. i denna fotbollsklubb och allt vi vill ju att se lite underhållande fotboll och få en tro på att vi har en idé framåt för att komma tillbaka till tider där vi har varit. Med det sagt så, så sparar vi resterande frågor till nästa avsnitt och tänkte höra med er två hur har det känts att prata United ikväll? Känner ni Positiviteten flöda inför Veckans drabbningar?
0: Nej, jag blir bara mer negativ nu <skratt> <skratt> det Är det så? Jag känner mig fan positiv nu. <skratt> Jag känner mig redo att Fan spöskiten nu Chelsea
1: Men det ska alltid bli, oavsett vad Det ja, finns inget som får
0: mig att inte Vilja se United match
1: Nej, Jag håller med, håller med, jag är fortfarande spänd på att se Matchen mot Chelsea det ska sägas Men jag tror inte så mycket om det Men jag är fortfarande en liten liten så här gnutta hopp och gnutta Förhoppning om att Det ska se bra ut, nu kommer det ändras Man har ju den här Naiva sidan i sitt supporterskapen också att det är alltid kul att se United Jag längtar alltid efter att se United då sitt vad, Så är det faktiskt
0: Ja om Sambon säger så här: ja, men Adam nu när de går så dåliga Då kan vi väl skita i matchen i och åka till Kilienköping, nej Det kommer inte hända, <laughs> nej Det finns ingenting som får mig Att sluta kolla på den här jävla klubben jag tyckte det var bra där Gary Neville sa Det här med att man liksom är uttråkad Och det, det stör mig, det gör det För det gör ju att den tiden jag alltid måste allokera Är då tråkig Och så är det Och den kanske kommer vara tråkig 90 år till Fan jag inte lever 120 år Men om jag säger att det är 50 år till innan jag får hjärtinfarkt och att kolla på United med McFelan I en rullstol som inte då, då, då Alltså det finns ingenting som kommer få mig att sluta kolla på den här klubben Och det kommer tyvärr kunna vara tråkigt Men det är det jag valt Hade du kunnat vara värre, hade jag kunnat ha valt liksom Bolton Eller Val. Det blev dag, United, så... det vi så det är.
2: Det är så det är, och någon dag så kommer det vända Och när det väl vänder så kommer det Den här Smärtan man känner när det går åt Fanders, den kommer komma tillbaka
0: i glädje Ja, vi kommer kunna känna det tillsammans Vi kommer kunna skåla och fira och ha kul När United är på toppen igen Och det är där man längtar efter Ingenting är kul det är det. Till, ensam, men tillsammans Så gör det. det Är så jävla grant Till och med när sambon är med Och kollar När vi inte är i Linköping Då är det
2: till och vackert. med när, när dottern dricker Jägermajster Det får vi fan
0: mindre av Får tänka på att socialkontor följer
2: podden. Med det sagt så tackar jag er för er medverkan här. Det var kul att få göra er sällskap igen. Och jag skulle även vilja påminna. Jag kom på det Mikael. Hade du också någonting att säga om? Du, redan, du sa ju att det, det här blev en liten blooper. Men jag skulle vilja påminna er alla om att följa Red i Sverige på Facebook, Instagram och Twitter och även Raspodden på Twitter där jag tror det är Mikael som langar väldigt roliga memes i anslutning till United. Ibland lyckas det. Eh, ibland så, ganska ofta om jag får säga det. Men, eh, tack för att ni har lyssnat och eh, vi, vi hörs. Ha det gott. Hej!